0: ¿Me compro un NAS o me monto un servidor? En caso de que me monte mi propio servidor, ¿qué hardware me conviene? ¿Cuál me debo comprar? ¿Puedo meter varios sistemas operativos en un servidor? ¿Qué es un hipervisor y cuántos tipos hay? ¿Puedo acceder directamente al hardware físico o desde el hipervisor? ¿Qué diferencias de precio de rendimiento hay entre uno y otro? ¿Es fácil montarlo? ¿Sabes qué es IOMMU? Si no sabes qué es esto y quieres respuestas, todo esto y mucho más es lo que te espera en el podcast de hoy junto a Nipegun de Hacks4Geeks. ¡Empezamos! Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los Nas, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy traigo un podcast muy especial, un podcast que he grabado con Nipegun. A Nipegun ya lo conocéis. Nipegun ya estuvo con nosotros en el podcast 18, un podcast que se llamaba Prepara un router casero de gran potencia A Nipegun lo podéis encontrar en hacksforgeeks.com, es su página web Entonces en el podcast de hoy, como habéis oído, pues vamos a hablar de hipervisores, de máquinas virtuales Vamos a ver qué tipo de hipervisores hay Vamos a ver la diferencia que hay entre comprar un NAS con un hardware y un software A montar nuestro propio servidor, es decir, a comprar un hardware y poner nosotros lo que es el software Vamos a ver qué tipo de hardware hay en el mercado y cuáles son mejores y cuáles son peores. Entonces todo esto lo vamos a hablar con Nipegun. Este podcast se grabó el día 14 de enero, hasta hoy no lo he podido editar y publicar. Lo digo porque como vais a ver en el podcast, como vais a poder escuchar, se habla de Spectres, se habla de Meltdown, de estas vulnerabilidades que han salido de Intel. Entonces todo lo que se comenta es a fecha de ese día, a fecha del 14 de enero. Lo digo porque si ha habido alguna novedad, como de hecho ha habido alguna novedad, pues bueno... Que sepáis que este podcast, aunque lo publique hoy, está grabado hace un par de semanas. Tengo que pedir perdón porque hacia mitad o final del vídeo se oyen bastantes ruidos. Eso es porque, como ya he dicho, hemos grabado en domingo, no había nadie en casa, me puse a grabar con Pegún, pero bueno, a mitad de grabación vino mi familia, vino mi mujer, vino mi hijo. Mi hijo es pequeño, se puso a gritar, se puso a meter ruido y bueno, aunque he intentado limpiarlo, pero es imposible pues porque está mezclado con todo el audio. Y bueno, pues eso, si oye algún ruido, si oye algún grito, bueno, pues entonces pediros perdón. Ya sabéis que esto es un podcast que no tiene afán de lucro, que es amateur, que lo hacemos pues por amor al arte. Y bueno, pues estas cosas muchas veces pues no se pueden controlar. Va a ser un podcast en el que se van a tocar muchos temas. Sé que a muchos de vosotros os van a romper muchísimos esquemas. Vamos a intentar hacerlo de una manera que no sea muy técnico. Yo creo que se entiende bien. Al editarlo he podido volver a escucharlo hay alguna parte que es un poquito más ardua, que es un poquito más técnica, pero bueno, yo creo que en general se entiende bastante bien y si hay algo que no entendéis, pues bueno, le podéis preguntar a Nipegun o me podéis preguntar a mí. Como ya sabéis, en los podcasts y en los vídeos lo que intento es sembrar una semilla, sembrar una inquietud, intento no explicar todo hasta el final, intento no dar todo hecho pues para que luego vosotros investiguéis, para que se os quede esa especie de de pozo para que vosotros por vuestra cuenta tengáis que indagar y profundicéis en el tema el podcast de hoy no es un podcast en el que os demos todo hecho sí que se os van a despertar muchísimas muchísimas dudas, eso os lo garantizo vais a tener que investigar más, vais a tener que profundizar pero ya vais a ver cómo os va a gustar mucho porque se van a tratar muchos temas que sé que muchos de vosotros los desconocéis y va a crear en vosotros esa llama que ya vais a ver como si os pica la curiosidad os vais a meter en un mundo que es realmente apasionante el podcast lo he tenido que editar, he quitado algún trozo porque el podcast era muy largo porque generalmente cuando hablo con Nipe 1 cuando hablo con gente como él muchas veces empezamos a hablar de muchos temas, a lo mejor en vez de centrarnos en lo que es propiamente el tema del podcast nos vamos por las ramas pues porque es normal, como nos gusta mucho la tecnología enseguida nos ponemos a hablar de cosas que nos gustan entonces pues bueno, alguna parte la he quitado pues porque yo creo que no se ajusta tanto al tema de hoy ya veré a ver si posteriormente la publico, sería ya un podcast muchísimo más corto, ya pues con cosas un poco más separadas del tema central de hoy, pero bueno, por lo pronto aquí tenéis el podcast, espero que os guste y bueno, aquí lo tenéis. Hola, ¿qué tal? ni Nipegún, ¿qué tal?
1: Wow, muy bien, muy contento de estar otra vez en Naseros, dándole caña a los podcasts técnicos, que es lo
0: que gusta. Sí, sí, a ver si no nos sale un podcast demasiado técnico que la gente no lo entienda, pero bueno, yo creo que lo haremos de tal manera que se pueda entender más o menos por todo el mundo. A ver, este podcast es un poquito distinto, hasta ahora generalmente yo los podcasts lo que hacía era pues eh, preparaba un tema y hablaba con un invitado... Cuando son podcast con invitado y le decía de lo que quería tratar, más o menos un pequeño guión con los 4, 5, 6 puntos que, que quería tratar. Pero este podcast va a ser un poquito distinto y es porque Nipegum me llamó, me dijo que quería grabar un podcast. Eh, la verdad es que yo estuve muy agradecido a que me llamara porque Nipegum debería grabar bastantes podcasts, debería grabar su propio podcast, el de Gas for Geeks, pero él de momento no está grabando entonces una manera de que grabe un podcast pues es a través de, de este medio de que grabe con otros podcasters entonces me dijo que quería hablar sobre el, el HP Gen 8, el HP Gen 10 y un nuevo servidor que quiere comprar entonces va a ir el tema un poquito relacionado con eso, con, con servidores. Eso es. Exactamente. En vez de tener un servidor comprado, un NAS, vamos a hablar de NAS, en vez de decir un NAS propiamente dicho, un Synology, un QNAP, que tú vas a la tienda, lo compras, y compras el hardware y el software, es decir, ya viene con su sistema operativo montado, lo que hace Nipegun es otra cosa distinta que es comprar el hardware y luego el software lo pone él. Eso es. Entonces, vamos a hablar pues sobre este tipo de software, vamos a hablar de hipervisores, vamos a hablar de virtualización, y vamos a ver qué diferencias hay entre comprar un NAS o comprar lo que propiamente sería un servidor, es decir, comprar un hardware, y directamente, pues, el, el que compra el hardware pues le mete el sistema operativo que, o el software que realmente él quiere entonces pues este podcast un poquito en vez de dirigirlo yo lo va a dirigir él porque realmente no sé muy bien de qué vamos a hablar sé que va a ser de esto que os he acabado de comentar sobre hipervisores y sobre virtualización pero exactamente no sé no sé de qué va a ir entonces un poquito va a dirigir el tema a Nipegun y bueno, tú dirás, dispara
1: Bueno, pues eh, cuando estuve en Aceros, hablando sobre el Gen 8 hace un tiempo eh, lo que ocurrió fue que había tenía la necesidad de Guardar muchos datos en discos que con discos de dos y medio no me alcanzaba y eh, no quería gastarme el dinero que cuesta un NAS con un hardware muy potente, que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces surgió la necesidad de mm, eh, satisfacer eso, ¿no? Entonces empecé a buscar eh, hardware que cumpliera, por un lado, los requisitos de ser muy pequeño y, además, los requisitos de no costar eh, mucho dinero. Y de que no consumiera mucho, porque si bien eh, casi es imposible imitar el consumo de un, de un NAS, porque la mayoría tienen procesadores ARM, eh, por lo menos hay algunos eh, microservidores que tienen unos procesadores que no consumen mucho, y si, no, si bien no serían unos 8 o 9 vatios, pues serían un, un poquito más, ¿no? Y di con el gen8, eh, que eh, como todos habéis escuchado en el podcast anterior, eh, lo configuré con Debian, o sea, le instalé un Debian y la mayoría de los servicios que usaba eh, estaban no virtualizados, ¿no? Y eso fue, eh, bueno, estuve un tiempo con el, con el servidor y eso fue hasta que descubrí la tecnología PCI Pass-Through, es decir, pasar una tarjeta PCI hacia eh, lo que es el sistema operativo, ¿no? De, de una máquina virtual dentro del propio servidor Entonces yo lo que, lo que empecé a ver fue que eh, Como en su momento Cuando monté el, el Gen 8 a, Le había pinchado una tarjeta Wireless, una tarjeta inalámbrica PCI Express Y estaba haciendo, además de hacer funcionar El servidor, el Gen 8 Como, como servidor propiamente dicho Sino que también lo estaba haciendo funcionar Como router eh, una, Uno de los problemas que me generaba era que Cuando eh, Lo reiniciaba al, al servidor porque hay veces quieres reiniciar el sistema operativo. Eh, el servidor tardaba unos cuatro minutos más o menos en, en arrancar. No porque sea lento, es porque como es un servidor eh, completo, lo que hace es comprobar la memoria RAM, eh, hacer un montón de comprobaciones del sistema que hacen los servidores. ¿no? Y todos los propietarios de un G8 pueden eh, saber esto, vamos, a nada que lo hayan tenido que reiniciar dos o tres veces en el mismo día. Estarían bastante cabreados con ese sistema ¿no? A mí me cansaba sí.
0: Ni pegun no solo un Gen 8 ¿eh? Cualquier servidor le cuesta eso Sí, cualquier un, servidor un NAS, Yo por ejemplo tengo un NAS con un procesador Intel Que es muy potente Con un procesador eh, que dentro de que sea un NAS Es un i3 que ya es un procesador muy potente Y también le cuesta sus 4 o 5 minutos Tanto arrancar como apagar Es decir, un servidor le cuesta las dos cosas Encender y apagar o sea, no es típico de, de un HP, Gen8, Gen10, es típico de los servidores. No es como un ordenador, no arranca tan rápido.
1: Claro, y eso me envolvía loco a mí porque cuando, si yo quería reiniciar el router, o sea, el, el sistema de ruteo, yo podía reiniciar el servicio que hace las veces de router, que es eh, HostAPD, que es un servicio de Debian, que bueno, de Linux en general, que hace la, las veces de router por software, ¿no? Si bien uno puede reiniciar eso con service host APD Restart o como se suelen o consiste en CTL o un montón de formas de reiniciar el servicio, no era óptimo el funcionamiento y a veces no rearrancaba correctamente. Entonces, cuando hacía grandes cambios en lo que es el sistema de, de router metido dentro del sistema operativo servidor, tardaba muchísimo. Y claro, en un mismo día a lo mejor eh, mientras lo estás tocando y configurando haces 20 cambios, ¿no? Y lógicamente, pues 20 reinicios de un servidor se transformaban en un coñazo insoportable. ¿no? Y a medida que, que, que fui conociendo otras tecnologías, me he dado cuenta que es cierto que el Gen 8 era muy barato, tenía un consumo relativamente decente, porque el procesador Celeron con el que venía consumía 35 vatios. Bueno, tenía un 35 vatios de TDP, a veces consumía un poco más. No tenía las tecnologías que de virtualización que requieren para pasar la tarjeta PCI a una máquina virtual. ¿no? Entonces, esa era la razón por la que no le había instalado en ningún sistema de virtualización de los que hablaremos un poco más adelante. ¿no? Entonces, más o menos para que la gente subí, que yo tenía el Gen 8 con cuatro discos duros de 8 terabytes y un disco SSD. Iniciaba el sistema eh, desde una micro SD donde había metido la partición boot porque no era posible Arrancar desde el SSD directamente Y cargaba el SSD en el sistema operativo inst eh, Tenía instalado Debian Y compartía eh, servicios como podían ser Plex o, o Transmission o cualquier otra cosa Y además tenía un router que usaba la tarjeta PSI Express Por software, ¿no? Es decir, eh, un, un servicio mediante software Que usaba la tarjeta PSI Express Y que creaba un punto de acceso Y todo el ruteo y todo el NAT lo había configurado manualmente, ¿no? Pero, claro, lo siguiente a pensar fue, uy, si pudiera tener una máquina virtual, ¿no? En vez de tener solo un sistema operativo, sino un sistema operativo con máquinas virtuales dentro, a la que yo pudiera reiniciar instantáneamente, ya sabemos que en un hipervisor las máquinas virtuales se reinician pf, prácticamente en 2, 3 segundos. Todos los cambios que yo pudiera usar eh, o cambiar en el router, eh, se harían, vamos, en 5 segundos, porque la máquina virtual estaría en un SSD, se reiniciaría rapidísimo y yo no perdería tiempo, ¿no? Y además, cuando yo, por ejemplo, en el servidor, en el Gen 8, eh, reiniciaba también la web de Hacks 4 geeks por ejemplo, quedaba fuera de línea, porque tenía un Apache configurado con Virtual Host, entonces, claro, al reiniciar el sistema operativo, todas las páginas web se reiniciaban por una cuestión del ruta ¿no? Y no pasa nada porque yo soy una persona, o sea, individual, no soy una empresa y no hay nadie llamándome para quejarse, ¿no? Pero sí que muchas veces coincidía que alguien me decía, hey, tienes dada de baja la, la web. Y yo le digo, no, tranquilos que es el Gen 8 que se está reiniciando. En cinco minutos la tendréis otra vez, ¿no? Y lo que pasó fue que no quería gastar 350 euros más en un Xeon de segunda mano, que era lo que costaba un Xeon Quad Corp, que le iba a dar un rendimiento brutal, pero no quería gastarlo en un sistema en el que no se podía iniciar desde el USB 3.0, porque el USB 3.0 es NEC Rensas, no es Intel. Entonces, la mayoría de los sistemas portátiles, ordenadores, etcétera, de los que puedes iniciar o bootear un pendrive USB 3.0 son porque tienen chip Intel. Y el Gen 8 tenía chip NEC Rensas. Entonces, no había forma de iniciar desde el USB 3.0, y además por supuesto como dije antes no había forma de iniciar desde el SSD eso me fue mermando la, las ganas de, de retenerlo no sí que tenía una ventaja que tenía esta tecnología que se llama iLO no Integrated Lights Out que es para administrar aunque esté apagado incluso el servidor a distancia no y eso está muy bien pero en el fondo eh, a pesar de que la gente se queja de que el Gen 10 no lo tenga para lo único que lo utilizaban era para arrancar el servidor cuando estaba apagado Porque requiere una licencia de pago Para utilizar otras funciones Y cuando salió el Gen10 Que es exactamente igual en tamaño Pero eh, con algunos cambios internos Que a la gente algunos cambios no gustaron Y otros sí El Gen10 solucionaba algunas cosas Aparentemente, ¿no? Primero, permitía reiniciar O sea, bootear pendrives o discos duros USB 3.0 Permitía iniciar desde el SSD y traía un procesador AMD que esta vez era soldado a la placa. No había posibilidad de cambiarlos, pero de los que yo sabía que tenían tecnología de virtualización integrada. Entonces salió a un precio muy decente y yo tuve la suerte de probarlo 3-4 meses antes de que saliera a la venta porque Hewlett Packard me lo cedió para que le hiciera un análisis y Hicieron un review en YouTube y algunos vídeos ¿no? Y ahí cambió bastante eh, Mi concepción sobre los servidores Porque, por ejemplo, este servidor reinicia como mucho Como muy rápido, o sea, como muy lento en un minuto y medio Entonces ya no estamos hablando de los 4 eh, cinco minutos del Gen 8 Y lo hace porque es un A pesar de que dicen que es un servidor Es como si fuera un ordenador de sobremesa súper pequeñito Vale, no cuenta con la tecnología... I de la que todos se quejan que le han quitado Pero es que uno puede arrancar el servidor Enviando un paquete de arranque A través, de la, a través del Ethernet O sea que realmente Para lo que mayoritariamente se usaba el Gen 8 eh, Con esa tecnología iLO, Esto se puede suplir Enviándole un un paquete de arranque, ¿no? Ya sabéis, lo de Power over Ethernet.
0: Sería realmente es un con LAN, un, un, un Waycon LAN y... o con sí. ONE, dependiendo cómo lo hagas, pero sí. bueno, pero no deja de ser un paquete de control que lo que hace es Dale. arrancar el sistema, igual que en los ordenadores o en los NAS.
1: Eso es. O sea, que realmente esa tecnología que, que, que le han quitado al g 8 se puede suplir eh, enviándole un paquete, configurando el router de casa para que lo acepte esos paquetes y los reenvíe y fuera. Y cuando le llega el paquete lo arranca y ya está.
0: Es que yo, yo la experiencia que tengo, a ver, yo, yo no he tocado nunca un HP, un Gen10 o un Gen8, pero por la gente con la que estoy en contacto, básicamente esta gente lo que hace es se compran estos servidores, por lo que has comentado tú, porque es más barato que un, un NAR de QNAP o de Sinoro y, o de cualquier otra marca. Entonces generalmente lo que hacen es eh, compran muchos de ellos el Gen8 y ahí le meten un Xpenology, un for free, la distro, que sea y realmente lo, lo tienen como si fuera una, es decir que no están todo el día arrancando, parando ellos lo que hacen es una configuración inicial, lo configuran, le costará lo que les cueste configurarlo básicamente hacen como tú, pues le meten un gestor de descargas, le meten un, un Plex es la nube privada, copias de seguridad, bueno pues lo típico que hacen los NAS y bueno pues básicamente pues ya no hay que reiniciarlo ni hacer nada, quitado pues que algún día pues lo apagues o que quieras instalar algo raro pero lo normal es que Tú eh, configuras, igual que ocurre con un ordenador, tu ordenador pues instalas tu Windows, tu Linux, el sistema operativo que, que sea, si no te viene ya de, de fábrica el sistema operativo, pero no estás todo el día poniendo y quitando un sistema operativo y pues bueno, una vez que lo tienes configurado y más o menos te funciona, pues bueno, ahí lo tienes ya, claro. básicamente ese es el tema. Claro. Y luego, lo que has, y luego lo que has comentado antes es que claro, la diferencia entre un Celeron y una AMD o un Intel... Eh, bueno, un Intel, un x86 de Intel, es que eh, los Celeron luego lo trataremos, pero generalmente muchos Celeron no tienen esta virtualización, este VTX y es lo que a ti te da la vida.
1: Y VTD también, porque algunos tienen VTX pero no VTD. Que eso luego lo tocaré.
0: Claro, pero es que VTD, luego explicaremos qué es VTX, qué es VTD, qué es una virtualización, qué es un hipervisor, pero ya estás hablando de procesadores de más nivel, ya procesadores de, de mayor potencia que un Celeron. Sí, un Xeon, Ahí ser. está, o, o un, los, los i3, los i5, según qué modelos también lo llevan, el VTD, pero el, el tema está que, bueno, pues eh, son los Celeron pues un tipo de procesador más barato, de menor potencia que generalmente no están enfocados a virtualización sino a en caso de portátiles o ordenadores de sobremesa pues para labores ofimáticas y cosas así y luego en el tema de NAS hay muchos NAS que llevan Celeron y no están tan pensados para estar utilizados pues como, como servidores en el que metes tres o cuatro sistemas virtuales y estás trabajando con un sistema virtual como luego hablaremos. Es, esa es la gran diferencia. Como todo en esta vida, está en el precio.
1: De hecho, en un, un Celeron también puedes virtualizar. Lo que pasa es que sí, 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 sí. no tienes todas las tecnologías de virtualización y hay muchísimas tecnologías de virtualización. Se puede, lo que pasa es que como yo no tenía las, las tecnologías de virtualización que me interesaban, yo directamente no virtualicé nada, instalé el sistema operativo, que sí, es cierto, podía haber instalado FreeNAS o, o XPenology o cualquiera. Lo que pasa es que eh, yo me hago mis, mis propios scripts de instalación de servicios. ¿no? Por ejemplo, yo para instalar Plex en un Debian tengo mi propio script creado. Para instalar Transmission o para instalar Mumble, eh, tengo mi propio script creado. De forma que teniendo esa experiencia previa eh, y, y queriendo instalar ese servicio, para mí es solamente eh, darle permiso de ejecución al script instalarlo. Y el script mío recorre todos los archivos de texto modificando todo lo que tiene que modificar y me deja la instalación hecha. De forma que es exactamente igual de lo que haría un NAS. Tú en un NAS vas y dices, bueno, instalar WordPress y hacer, haces clic y se instala WordPress. Pero en el fondo, detrás de eso, seguramente hay un script que está haciendo todo eso. Es decir, eh, tú pinchas en la, en la imagen de instalar WordPress, pero eso irá a un acceso directo a un script que ha preparado Synology o QNAP y donde eh, se va recorriendo ese script y se hacen todos los cambios. Bueno, yo me he hecho eso manualmente para cada servicio que, que yo tengo en Debian. Entonces, como yo ya estaba familiarizado con Debian, instalé Debian. Pero podía haber perfectamente instalado eh, FreeNAS o, o XPenology. Lo que pasa es que eh, a mí me gusta tener absoluto control sobre el sistema operativo. Y en XPenology y FreeNAS tú eh, tienes el control visual que, de hecho, está pensado para eso. Está pensado para usuarios noveles que quieran hacer las cosas fáciles y que no quieran problemas. Entonces, tú tienes un control visual. Pero ya hay ciertas cosas que, que están cambiadas. La terminal no funciona del mismo modo que funciona, por ejemplo, como yo estoy acostumbrado a tratarla el Debian y por eso principalmente me incliné por instalar Debian. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que se compra el Gen 8 y le instala, por ejemplo, Xpenology y obtienen, vale, no el último sistema más actualizado de DSM, no es el último es más actualizado, pero es funcional, claro. Tienes problemas de seguridad porque las últimas actualizaciones no están eh, preparadas y bla, 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 pero a ellos les funciona y la gente está haciendo eso porque, claro, un Celeron con posibilidad de ponerle 16 gigas de RAM, es decir, memoria ampliable y tal, por 190, 210 euros, que es más o menos lo que oscilaba, es casi, yo no digo casi, yo digo imposible conseguir un NAS con esa potencia por ese dinero.
0: ¿No? no, no, es realmente imposible, no, 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 oh, sí. un NAS, eh, Celeron de cuatro bahías pues ronda los 250 euros con 4 gigas de RAM, los modelos más básicos, bueno, no, 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 estamos hablando de los de dos bahías, de cuatro bahías pasar de los 300 euros, pero muy bien pasado y los 400 con un Celeron, ¿eh?
1: Hombre, aquí estamos hablando de pequeños servidores, ¿no? Porque todo esto es aplicable también a un ordenador grande, pero casualmente, como Hewlett Packard tiene estos microservidores que son eh, en formato visual parecido a un NAS, pequeñitos y tal, y a precio accesible, pues yo me orienté eh, por eso. Pero también puede, eh, esto que estoy diciendo, también puede ser instalado y utilizado en un ordenador normal. Lo que pasa es, claro, eh, el consumo se dispararía brutalmente como, como vamos a ver después, ¿no? Por eso digo en
0: general A mí nunca me ha gustado mucho el, el tema de montar un NAS en, en un ordenador viejo. Se puede hacer, o sea, si tú dices, bueno, yo tengo la curiosidad, quiero saber cómo funciona, ayuda a hablar de NAS tengo aquí un ordenador muerto de risa, pues voy a ver cómo funciona y voy a cacharrear. Eso sí, eso sí que es válido, pero ya montarlo para tenerlo 24 horas al día, 7 días a la semana, oh, el, no, consumo sí. el consumo eléctrico, el consumo, ¿verdad? el ruido, entonces un NAS ya... Un Exacto, NAS o un servidor, vamos a hablar de servidores en general, un servidor ya está preparado para trabajar durante todo ese tiempo para que no tengan problemas de calor, no tengan problemas de ruido, no tengan problemas de nada, entonces... Pues bueno, pues si tú quieres hacer la prueba para cacharrear, lo veo bien. Ahora, eh, decir no, me quiero ahorrar los 200 euros de un servidor o de un NAS y me lo voy a hacer con un Pentium 4 viejo que tengo, que consume 200... No,
1: lo vas a pagar en factura de la luz. Claro, es y en
0: ruido y en calentamiento y un bicharraco enorme y bueno, es yo, yo no lo veo.
1: No sé cuánto consumirán, pero tranquilamente un, un Pentium de aquella época, la verdad que puedo decir una burrada, no sé, pero tiene que estar arriba a 80 vatios, de TP. Yo creo que un Pentium, eh, eso más la fuente de alimentación, más el ventilador que yo creo que un poco más y sale volando el, la caja del servidor porque hacían un ruido que, que eso no existe. Ahora los ventiladores han mejorado, los transistores son súper pequeñitos, el calor que generan es muy, muy poco. Yo aconsejo a la gente que se compre si va a ser esto un... Un ordenador decentemente nuevo, ¿no? Vamos.
0: Y, y luego además tú tienes un... Ahora hablaremos de los HP, el, el Gen 8 y el Gen 10. Sí. pero la gente tiene que saber que estos servidores de HP son pequeñitos son muy baratos, son muy de andar por casa, pero que realmente HP en tema de servidores es un monstruo, es decir, tiene unas cabinas y unos servidores ya para procesos industriales para, para montar grandes salas de, de servidores, buenísimos si y es de una de las marcas punteras lo que pasa que ese tipo de servidores ese tipo de cabinas o de racks estamos hablando de otra cosa, ya para empresas y para otros precios y otras necesidades, pero HP está muy puesto en, en el tema de servidores.
1: Sí, sí, y además eh, lo que han querido hacer con el Gen10, de lo que vamos a hablar ahora es corregir algunas cosas de las que los usuarios se quejaban con el Gen8 pero está clarísimo que han puesto tanto con el Gen8 como, como con el Gen10 y más con el Gen10 porque el Gen8 cuando salió a la venta, a pesar de tener un serie costaba 450 euros no los 200 euros que estamos acostumbrados a pagar ahora, que ha bajado muchísimo pero con el Gen 10 sacaron eh, algo, eh, con un poco de tecnología más moderna, es como que intentaron mejorar el Gen 8 como ellos lo entendieron que deberían mejorarlo y lo han puesto por 260 euros con eh, 8 gigas de RAM. Entonces es algo bastante accesible para, eh, para hacer esta tarea que, que nos interesa. Entonces yo cuando, cuando salió el Gen 10 me puse en contacto con Hewlett Packard y... Y, bueno, me preguntaron quién era, me, me pidieron referencias a los podcasts, artículos y algunas cosas que, que pudiera darles a entender, bueno, qué información manejo qué puedo hacer con el aparato, ¿no? Y yo les envié el podcast, les envié algunos artículos y inmediatamente, una semana después, ya me enviaron el, el servidor para que yo lo analice, ¿no? Y sigo teniendo el Gen 8, ¿eh? O sea, eh, lo sigo teniendo todavía. Pero eh, lo que, no lo quería vender todavía porque quería tener los dos... Eh, y, y usarlos al mismo tiempo ¿no? para ver qué sensaciones me daba. Y claro, es como dices tú, eh, el Gen8 es más un servidor. Y, pero el Gen 10 es más como un ordenador de sobremesa, a pesar de que diga eh, microserver Gen 10, ¿no? Es más como comprarte un, un mini ordenador de sobremesa, porque el BIOS es igual, eh, no tiene un BIOS de, de servidor como tiene el Gen8 y tal, pero es que tiene ciertas cosas que son impresionantes. La primera es. El consumo, el procesador que, que trae el Gen 10, estamos hablando de las versiones básicas, ¿eh? o sea, no, no el, hay tres modelos de Gen 10, me refiero la básica, la que cuesta 260 euros. Trae un procesador que consume entre 12 y 15 watts nada más. O sea, es brutal la, el, el consumo que tiene esto en, en, para hacer un, un, un ordenador con un procesador de escritorio, ¿no? Una un AMD, es un APU AMD y entonces uh -huh. este procesador, yo tengo, por ejemplo, para que os deis una idea, ahora mismo tengo 11 páginas web en el Gen 10, lo uso de router también, le tengo pinchado una tarjeta de cuatro puertos Ethernet y una tarjeta Wi-Fi, porque claro, sumó con respecto al Gen 8 un puerto más PCI Express, ¿no? lo que le da también un valor interesante dentro del mismo paquete contenido, ¿eh? o sea, está exactamente, visualmente son, eh, bueno, las medidas son exactas, uno, de hecho se monta uno sobre otro sin problemas y han logrado meter un puerto PCI Express más, ¿no? Entonces le tengo pinchado, para que os deis una idea, los 8 GB de RAM con los que venía, un disco SSD de un Tera, cuatro discos de 8 TB de 3,5, las dos tarjetas PCI Express que dije antes, una Wi-Fi y una Intel, eh, y ahora mismo tendría que ver si alguna cosa más sí, la, el lector de DVD y tal y me está consumiendo 45 watts lo tengo conectado al, al medidor de, de corriente para ver cuánto consume y oscila todo el tiempo entre 45 y 55 watts eso es muy poquito, una burrada. Muy burrada nunca había visto una cosa igual yo eh. sí que es cierto que el procesador está todo el tiempo al 100%. O sea, está, claro, como es un, un dual core, un APU AMD dual core, eh, con un hilo por core, o sea, que solo tiene dos procesos y, claro, eh, lo estoy matando al pobre procesador, pero, claro, como está, no tiene ventilador activo, toda la ventilación es pasiva y está todo el tiempo al 100%. O sea, que si alguien se compra esto, que entienda que depende de la caña que le vaya a dar, va a tener al 100% el procesador todo el tiempo. A lo mejor eso puede acortar la vida útil, a lo mejor, bueno, pero es que por ese dinero eh, la verdad es que no, no, no se puede encontrar nada más, ¿no? Entonces yo, como diferencia de, de, del Gen 8 y después de un montón de tiempo desde que grabamos el podcast que tuve para analizar el Gen 8, yo aconsejo que sí, se haga el cambio al Gen 10. Porque hay gente que está, no, no... No estoy seguro, no tiene la tecnología I-Low, no le puedo cambiar el procesador y tal. Pero, ¿sabes por qué aconsejo? Porque, además de por todas estas cosas que, que estoy contando, el, el procesador AMD que trae el Gen 10 sí trae tecnología de virtualización. Y es la versión básica. No, no como el Gen 8, que la versión básica, que era un Celeron, no la traía. Es decir, con, con este. Con este Gen10 tienes todas las, todas las tecnologías de virtualización Y las que no tienes porque no las tienes disponibles Es porque todavía no están disponibles en el kernel de Linux Pero lo estarán con el tiempo Entonces, sí tiene algunos fallos Por ejemplo, una gran cagada que han hecho con este Gen10 Y esto es muy bueno que lo diga porque la gente no lo sabe esto La controladora RAID, o sea la SATA RAID que controla los cuatro discos duros de 3,5 Es una Marvel que genera conflictos Con el kernel de Linux Cuando uno activa IOMMU Que son las tecnologías de virtualización De forma que cuando uno activa en el BIOS IOMMU La tarjeta RAID deja de, de estar visible para Linux Y uno pierde los cuatro discos duros
0: Uf ese, Eso es muy grave Eso es un fallo terrible es que un NAS, a ver, un, un NAS o un servidor, por supuesto, hablando a nivel doméstico, pues sí, le pedimos Plex, le pedimos un montón de cosas, pero claro, básicamente un NAS un servidor tiene que hacer un RAID y proteger los datos, está claro, entonces si eso falla, falla todo lo demás, es como si tú tienes un coche que, que le falla el motor y dices no, pero tiene una tapicería muy bonita, tiene un radio CD muy bueno, tiene unas llantas muy bonitas, sí, sí, pero si no tiene motor no tienes coche, claro, entonces, entonces eh... si no
1: tienes discos duros, pues no tiene almacenamiento.
0: Claro, y no te digo nada, si sí, porque me imagino que luego desactivándola sí que volverá a funcionar y no perderás el RAID. Eso sí que me imagino que no es que eh, se vuelva loca la controladora y deshaga el RAID y pierdas todos los datos porque los corrompa.
1: No, direct, directamente no, no la detecta Linux y te aparece como, como, okay. o sea, como que no la tienes instalada a, a esa controladora RAID, ¿no? Entonces tú vas a la BIOS, desactivas IOMMU y otra vez a correr, o sea... No, no tiene mayor problema
0: que eso antes de seguir, claro, es que estamos tratando muchas cosas de virtualización de IOMMU vamos a explicar un poquito lo que es, porque claro la gente ahora mismo, muchos de nuestros oyentes seguramente no sabrán lo que es entonces, pues bueno, eh, si quieres lo explicas tú, si quieres explico yo un poquito por encima qué es la virtualización, qué es esto de VTX, VTD IOMMU un poquito pues para que la gente se centre porque, bueno, en primer lugar qué es un hipervisor, porque Claro, vamos a tratar todos estos temas entonces un poquito pues como para asentar la base de, de la virtualización, explicar unos conceptos, tampoco vamos a hacer ahora un podcast eh, específico solo sobre virtualización, pero por lo menos para que la gente sepa un poquito de qué va el tema y, y luego mmm, te comentaré una cosa sobre todo esto que no sé si has tenido en cuenta y que igual quiero algún conflicto, pero bueno, eso te lo comentaré luego. Entonces vamos a ver en primer lugar pues qué es un hipervisor, qué diferencia hay entre un, los distintos tipos de hipervisor que hay, eh, si quieres lo explicas tú, si quieres lo explico yo, como quieras bueno pues entonces voy a explicarlo yo, vamos a ver qué es esto de un hipervisor, vamos a ver qué es esto de la virtualización entonces en primer lugar como todos vosotros ya sabéis tenemos el hardware y luego tenemos un sistema operativo encima de este hardware entonces tendríamos en primer lugar una capa que sería el hardware y por encima de esta capa tendríamos ya lo que sería el software y básicamente lo que tendríamos en primer lugar sería un sistema operativo que este sistema operativo lo que hace es controlar todo el hardware así pues vosotros cuando tenéis un ordenador pues lo que se hace es ponerle un Windows o un Linux o Mac OS si vosotros queréis tener dos sistemas operativos lo que se suele hacer es poner un botador es decir cuando arranca el ordenador nos dice qué quieres poner Windows o Linux entonces nosotros arrancamos un sistema operativo u otro entonces aquí llegamos a lo que es la virtualización o las máquinas virtuales que básicamente son sistemas operativos que corren encima de un hardware virtual en vez de correr encima de un hardware físico corren sobre un hardware virtualizado sobre un hardware que no es real entonces aquí tenemos lo que se llama un hipervisor un hipervisor o monitor de máquina virtual sería como una plataforma un sistema operativo y según en qué casos yo diría un firmware que lo que permite es al mismo tiempo correr varios sistemas operativos dentro de un mismo hardware. Es decir, es el que se encarga de manejar todos los recursos de hardware del sistema principal y exportarlos a lo que sería nuestra máquina virtual. El hipervisor crea como una capa de abstracción entre la máquina física, que se llama host, y luego el sistema operativo de la máquina virtual, que es lo que llamamos invitado o guest. Y como ya he dicho, podemos correr varios sistemas operativos a la vez dentro de un mismo hardware. Dentro de estos hipervisores vamos a distinguir dos tipos lo que se llama el hipervisor de tipo 1 y de tipo 2 voy a empezar por el de tipo 2 porque es el más conocido el que generalmente vosotros habéis utilizado alguna vez entonces el de tipo 2 lo que hace es ejecutar una máquina virtual sobre un sistema operativo es decir nosotros tenemos un sistema operativo tenemos un windows o un linux o un mac por lo cual tendríamos en primer lugar una capa que sería el hardware después encima de él otra capa que sería el sistema operativo Después otra capa que sería el hipervisor y luego por encima del hipervisor ya estarían las máquinas virtuales. Y aquí por ejemplo tenemos los más famosos que son VirtualBox, que seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis y lo habéis utilizado. Y luego por ejemplo también está Parallels en Mac. También hay otras marcas como VMware, pero bueno, este ya es de pago y es menos conocido. Y luego por otro lado tenemos el hipervisor de tipo 1, que también se llama bare metal un hosted o nativo que básicamente se ejecuta directamente sobre el hardware sin necesidad de un sistema operativo por en medio es decir aquí lo que tendríamos sería una capa que sería el hardware después ya estaría este hipervisor y después ya estaría las máquinas virtuales es decir nos quitamos de en medio el sistema operativo no hace falta tener un windows o un linux o un mac directamente es como si estuviéramos corriendo un sistema operativo sobre el hardware no es directamente porque tenemos esta capa de virtualización esta capa de hipervisor de tipo 1 pero sería como una capa muy pequeña, muy, muy fina, que consumiría muy pocos recursos. Y aquí pues los más famosos pues bueno, pues son VSphere, Exit, Xen, Citrix, y v bueno, hay bastantes. Entonces, como ya digo, resumiendo, el hipervisor de tipo 1 directamente corre sobre la máquina física, sobre el hardware, sin embargo en el de tipo 2 lo que corre sobre un sistema operativo. Como podéis imaginar la virtualización basada en hipervisor de tipo 1 tiene un mayor rendimiento, una mayor fiabilidad, una mayor estabilidad pues porque directamente corre sobre el hardware, corre sobre la máquina física por lo cual nos quitamos todo lo que es la capa del sistema operativo, bien sea Windows, sea Linux o sea Mac que no nos va a consumir recursos, que no nos va a consumir RAM, que no nos va a consumir procesador va a ser muchísimo más seguro uno de tipo 1 que uno de tipo 2 porque al quitarnos el sistema operativo, todos los fallos de seguridad que tenga el sistema operativo nos los vamos a quitar de en medio, entonces siempre que se puede hay que utilizar uno de tipo 1 frente a los de tipo 2. Como ya digo, generalmente vosotros utilizaréis de tipo 2, porque lo normal es que cuando queréis virtualizar un sistema operativo, pues lo hagáis a través de un VirtualBox o a través de Parallels en vuestro ordenador. Hace tiempo cuando surgió la virtualización con los procesadores antiguos con los que había hace años, se perdía muchísima potencia en la virtualización ya que todas las instrucciones debían ser emuladas. Pero todo esto se arregló con el VTX de Intel a partir del Pentium 4 y con AMD-V por parte de AMD con el socket AM2. Todo esto más o menos fue sobre el 2005-2006. De tal manera que ahora básicamente ya todos los procesadores tienen esta característica de virtualización porque tienen el famoso VTX. Pero más adelante surgió lo que se llama el VTD. Entonces, VTD es más moderno, VTD es más potente, y básicamente la diferencia está en que en VTD ofrece instrucciones para acelerar tarjetas de comunicaciones virtuales, como por ejemplo podría ser una tarjeta de red. Es decir, con VTD podemos asignar directamente un componente físico a una máquina virtual. Es como si nos saltáramos el hipervisor, es decir, es como si directamente tuviéramos el sistema operativo instalado en el hardware como si asignáramos por ejemplo una tarjeta gráfica directamente a la máquina virtual por lo cual en ese caso pues podríamos jugar a juegos porque el rendimiento sería muy superior ya que directamente el sistema operativo virtualizado controlaría directamente la tarjeta gráfica eso es lo que se llama part through es decir que directamente el componente físico lo controle la máquina virtual entonces aquí es donde aparece el famoso IOMMU es algo que es muy importante que más adelante en el podcast lo vamos a nombrar y que a partir de ahora, si os gusta todo el tema de la virtualización y queréis profundizar en todas estas cosas, lo vais a tener que tener en cuenta porque lo vais a ver muchísimas veces. Todas las CPUs modernas disponen de una unidad de gestión de memoria que se llama MMU. Esta MMU lo que hace es traducir las direcciones de memoria manejadas por la CPU en unas direcciones virtuales. Entonces, cuando se tiene que acceder a la memoria, en vez de acceder a la memoria física, se accede hasta en memoria virtual y de esto se encarga la MMU entonces esto para qué vale pues para algo muy sencillo para aislar unos procesos de otros es como si cada aplicación o cada proceso tuviera la ilusión de que están ellos solos en el sistema como que toda la memoria es para ellos entonces cuando tiene que acceder a la memoria accederá cada vez a una memoria virtual que esta memoria virtual va cambiando por lo cual realmente nunca se sabe a qué parte de la memoria va a acceder no solo la ram es lo único que puede ser accedido mediante el direccionamiento de memoria principal Muchos dispositivos de entrada y salida ocupan rangos de direcciones de memoria de tal manera que muchos dispositivos de entrada y salida ocupan rangos de direcciones de memoria de tal manera que cuando se accede a dichas zonas de memoria realmente a lo que se está accediendo es a los dispositivos en cuestión Entonces hay dispositivos de entrada y salida como puede ser por ejemplo una PCI, una PCI Express, un Firewire, un Thunderbolt que soportan el acceso de direccionamiento de memoria llamado DMA es decir, que los dispositivos pueden enviar y recibir datos desde la memoria principal sin intervención de la CPU entonces, ¿qué problema hay? el problema está en que se debe indicar a los dispositivos en qué direcciones físicas de la memoria principal deben depositar los datos y eso es imposible para cualquier proceso, porque solo conocen las direcciones virtuales no saben qué direcciones físicas corresponden a las direcciones virtuales que transformará la MMU por eso es imposible que un proceso le indique directamente un dispositivo de entrada y salida que haga una operación con acceso directo a memoria porque solo conocen las direcciones virtuales. Y aquí es donde entra en juego el famoso IOMMU que fue introducido en el año 2011. Entonces, la IOMMU es una unidad de gestión de memoria similar a la MMU y se sitúa entre un bus de entrada y salida y la memoria. Si ya hemos dicho que la MMU transforma las direcciones virtuales en direcciones físicas para que sean visibles por la CPU, la IOMMU hace lo mismo traduce las direcciones virtuales visibles para los dispositivos de entrada y salida en direcciones físicas de la memoria sé que es un poquito farragoso, que es un poquito difícil de entender, pero bueno para que os hagáis una idea, básicamente consiste en que la MMU lo que hace es transformar las direcciones físicas en direcciones virtuales para que las vea la CPU y la IOMMU pues básicamente hace lo mismo, lo que hace es traducir las direcciones virtuales para que sean visibles por los dispositivos de entrada y salida y las traduce en las direcciones físicas de memoria. Explica tú un poquito por encima cómo funciona. Sí.
1: No, pasa, el, 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 pasa a través del procesador porque utiliza las, las, las líneas PCI que se conectan con el procesador, pero es que el procesador no hace el proceso de trabajo. Eso es lo que querías decir. Porque eh, todos los puertos PCI están conectados con el procesador. Pero. Eh, en este caso, pues llegan ahí y, y, y el procesador no tiene que hacer nada Para que eso funcione correctamente Porque pone en conocimiento el procesador eh, A la máquina virtual De que existe esa tarjeta PCI O ese dispositivo Por eso, eso era imposible hacerlo en el Gen 8 Sin cambiar el procesador Y ponerle un Xeon Que nuevo costaba 600 euros el Xeon Y que usado lo podías conseguir a 300
0: Claro, pero es que en, en las... A ver, en la IMMU, es un nombre un poquito raro, viene porque en, en las CPUs modernas, en las CPUs ya de hace tiempo, la gestión de la memoria del, del ordenador o del hardware lo hace el, el procesador en una cosa que se llama MMU. Entonces, eh, Eso es. entonces lo que para entendernos, lo que hace es que en vez de acceder eh, los programas, en vez de acceder directamente a la RAM, porque todo esto tiene que ver con, con la RAM, en vez de acceder directamente a la RAM, lo que hace es la CPU genera como unas direcciones virtuales, como una RAM virtual, no es una RAM virtual, pero serían lo que son los direccionamientos de memoria. Eso es. Los, los genera de una manera virtual, de tal manera que cuando una aplicación quiere acceder a, a la RAM para escribir o leer algo de, de esa RAM, en vez de acceder directamente, tiene que hacerlo a través de la CPU y a través de esta MMU le asigna es. una... Unas direcciones virtuales, Virtual. ¿vale?
1: Sí, y ahora el IOMMU, las, las direcciones no son virtuales, las, las, las manda directamente a la, a la memoria principal. Eso es lo que.
0: Es. Eso es. Entonces, cuando yo me refería a que no tiene que pasar por, por el procesador, lo que me refiero es que eh, la asignación de memoria, la, MM, la MMU no la tiene que hacer directamente el procesador, la hace el, el, sí, la máquina tecnología. virtual. Sí. Entonces, es más rápido porque las entradas y salidas, los direccionamientos de memoria se hacen a través de IOMMU. Y luego, respecto a esto, al final del podcast, recuérdame si se me olvida que... Que te quiero comentar una cosa porque yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que esto va a cambiar a raíz de, de Spectre y de Meltdown. Es decir, si este podcast lo hubiéramos grabado hace un mes, bueno, hace un mes, no hace dos semanas que, que salió esta vulnerabilidad. Eh, no sé yo exactamente cómo le va a afectar Spectre y Meltdown porque precisamente eh, esto a través de estos direccionamientos de la MMU es donde está este eh, fallo, esta vulnerabilidad porque precisamente este sistema se ideó en los procesadores para que estuvieran aislados los procesos del kernel con los procesos de las aplicaciones y para que cada aplicación no, no tuviera acceso a los datos de memoria de otra aplicación distinta y eso es lo que se ha saltado el Spectre y el Meltdown entonces eh, a través de IOMMU a través de ahí es una especie de un salto también como ocurre con estas vulnerabilidades. Entonces, no sé yo si con el parcheo que van a hacer ahora para, para evitar esta vulnerabilidad...
1: Que se puedan cargar la tecnología, dices.
0: No cargárselo, pero ralentizarla o exactamente no sé cómo le va a afectar, porque... Yo tengo mis dudas, y te digo la verdad, tengo mis dudas.
1: Yo no estoy muy, muy puesto... En, en el poder destructivo que pueda tener Spectre o, o Meltdown. Lo que, lo, que lo que yo sí sé es que eh, la gente... Sí, los fallos son fallos y punto, ¿no? Pero mmm, si uno escucha a Linus Torvalds eh, en lo referente al kernel, esa es una de las razones por la que el tío está muy peleado con los de Debian. Porque Debian, y la razón por la que yo uso es porque en seguridad para mí, es inigualable, eh, es, son tan pesados con el tema de la, de la seguridad que son los primeros, por ejemplo, en saltar cuando, cuando una cosa tiene un fallo decir, va, esto es terrible, eh, no deberíamos eh, implementar esto en Debian porque bla, bla, bla. Vale, sin embargo, eh, Linus Torvald tiene razón en una cosa. Linus Torvald, eh, quitando las diferencias intelectuales en las que, por supuesto, me aplasta es bastante cabrón y bastante parecido a mí. Es decir, al tío le suda tres cojones todo la vida. Y si él dice, esto hay que hacerlo así, porque hay que hacerlo así, lo hace y lo lleva adelante. Y esa es la razón por la que Linus Torvald llevó al kernel de Linux como está hoy. Y Linus Torvald es una persona que dice, si cada vez que tenemos que crear algo para el kernel, tenemos la seguridad en cuenta, jamás el kernel habría llegado hasta la 4.13. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el tío? Quiere decir que una cosa es un fallo y otra cosa es la habilidad de explotarlo. Si la gente ahora se detiene por estas dos vulnerabilidades, a parchar como si no hubiera un mañana, sin que estas vulnerabilidades se hayan explotado antes, se va a cometer un error tecnológico muy grande. Yo creo que lo que debe pasar es que, si sí, vayan corrigiendo a medida que, que vayan pudiendo, pero no eh, de forma que se tengan que parar los desarrollos de los sistemas operativos por si las dudas, algún día alguien explota eso. No sé si me se entiende lo que yo quiero decir.
0: Sí, o sea, el, el básicamente Linus Torvald lo que dijo es que la seguridad tiene que ser suficiente, es decir, tiene que haber una seguridad pues que sea razonable, que esté bien, pero el 100% en seguridad no existe, no existe en nada en la vida, no existe en informática, no existe para que te entren a robar a tu casa, básicamente ningún aspecto de la vida, entonces tiene que haber unas medidas de seguridad pues que sean razonables, que entren dentro de la lógica, pero que no eh, sean unas medidas de seguridad tan fuertes, tener un kernel tan 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 cerrado y tan tan seguro que básicamente pues no, no avance, no se pueda comunicar con nada y claro, básicamente es eso.
1: No, y que a lo mejor, por ejemplo, eh, eh, detienes eh, 3-4 años la, el avance del kernel porque tienes que parchar todo esto y claro, no, no funciona así la tecnología. Hay que ir tirando sobre la marcha. Y si este tío le hiciera caso a todos los trolls, jamás habría llegado el kernel. Es una de las cosas que siempre repito, no hacerles caso a los trolls y tirar para adelante. La gente que produce y hace cosas las hace, los demás se quejan. Este tío es así, es un cabrón, ¿eh? un cabrón de mucho cuidado. Pero el tío hace, 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 hace y hace. Y yo estoy completamente de acuerdo con su filosofía. Es decir, hay una... En inglés creo que se llama just in time, justo a tiempo, ¿no? Cuando el, el tema empieza a dar problemas, se toman medidas en el asunto, pero no antes. Y hay mucha gente que, oh, saltan todo... Además, hay otra cosa. Estos dos eh, fallos de, de los procesadores, que además no solamente afectan a los de Intel. No, no afecta a
0: todo, afecta a todo, ¿eh?
1: Uno puede tener acceso a, a, a esa memoria eh, reservada por el kernel, pero no a la parte de que uno quiere de esa memoria.
0: Pero es que, a ver, es que, eh, a ver, yo no estoy muy puesto porque precisamente estos ya he tenido muchísimo, muchísimo trabajo y no he podido leer ni informarme como hubiera querido. Pero a lo primero, sí que es verdad que se decía lo que dices tú. ¿Qué haces con tener acceso a una parte de la memoria que es aleatoria, precisamente por lo que he explicado antes de la MMU, que... Tú realmente es una memoria aleatoria es una memoria virtual no es virtual pero bueno para que nos entendamos entonces qué haces con tener una parte de la memoria si realmente no sabes ni a qué aplicación corresponde ni qué es lo que quiere decir no sabes si es una contraseña si, si es cualquier cosa pero por otro lado eh, he leído que sí que había un procedimiento por el cual se podía acceder a toda la memoria y recomponer toda la memoria entonces empezaba poco a poco con unos procesos, a hacer unas peticiones de memoria, de tal manera que en un tiempo no muy largo conseguía acceder al 100% de la memoria.
1: Sí, mediante el ataque a, a, múltiple, a, a múltiples aleatorias hasta que al final eh, las partes... Ahí está, sí.
0: y al final conseguía tener toda la memoria, ¿vale? Entonces, claro, en el momento que ya tienes toda la memoria ya cambia la cosa.
1: Pero yo creo que implementar un sistema de seguridad para eso no debe ser muy complicado. Para mí es complicado, pero para, un, para, una, para una empresa de seguridad o para alguien que está desarrollando el kernel o para los que hacen el kernel de, de Windows, eso no puede ser muy complicado. Cuando un proceso te está analizando aleatoriamente toda la memoria, eh, lo paras, pero al, al instante, vamos. ¿Me entiendes? Yo creo que esto es más, está más hecho, más cosas, esto está más hecho eh, para, para generar terror como fue el efecto 2000, como fue toda la película esta que la gente se pone toda paranoica cuando detecta algo y, y, y empiezan a venderte
0: historias y las webs... En eso estoy de acuerdo contigo, pero el, yo a lo que iba, el, el pensamiento que dejo aquí, que ya digo que no tengo suficiente información ni me he parado analizarlo ni nada, es que este tipo de ataque se realiza precisamente por lo que hemos explicado, porque... En, a través de los direccionamientos de memoria a través de, de estas direcciones virtuales de memoria es como se consigue realizar este ataque y básicamente aquí es donde trabaja con el DMA con, con los direccionamientos de memoria como, como trabaja IOMMU o como trabaja VTD entonces eh, claro al fin y al cabo tú estás utilizando un hipervisor que será de la marca que sea tú a la larga vas a utilizar un hipervisor hiper, pues como he dicho antes de lo que sea no entonces eh, el tema está que a estas casas a estos fabricantes de hipervisores pues lo parcheen de tal manera que eh, les dé miedo y baje el rendimiento porque estos accesos directos a memoria pues no te dejen hacerlos o los, o los hagan de una manera que sea más lenta. A lo mejor ahora te dicen, bueno, pues lo hemos hecho de tal manera que hasta ahora tú conseguías pasar directamente, eh, acceder al, a la memoria saltándote el MMU de, del procesador y a partir de ahora no, no. A partir de ahora aquí todos en fila, uno detrás de otro y todos a pasar por el MMU. Entonces, claro, toda la ventaja que te daba VTD ya la has tirado por el suelo.
1: No, no, entiendo tu postura, pero vamos a esperar cómo se dan las
0: cosas. Si lo hubiéramos hablado, este podcast lo hubiéramos grabado, como de hecho llevamos idea de hacerlo hace dos semanas, pero bueno, por problemas tuyos y míos de, de agenda no hemos podido, eh, no, ni lo habría mencionado porque no había saltado esta vulnerabilidad. Si lo grabamos dentro de un mes, a lo mejor ya hay más información y está esto más claro y decimos, oye, pues sí o no, le afecta o no le afecta, pero en el momento que estamos ahora de... En el tiempo, pues eso, yo tengo que avisar que trabajas sobre un aspecto que es el donde trabaja estos problemas de, de Spectre y de Meltdown, bajo mi punto de vista. ¿eh?
1: Pero tú ten, Ahora tirar ese sistema tecnológico el mundo entero, oh, sería, sería to, ahora sí se iría todo al demonio. Sería una barbaridad. Yo creo que si no ha caído ya, yo primero, algo que siempre repito si esta vulnerabilidad acaba de ser detectada por usuarios, la NSA la debe saber hace cinco años, eso para empezar lo tengo clarísimo
0: la debe saber desde el 2005
1: <risa> Spectre y Meltdown eh, afecta también a, a, a empresas de NAS porque ellos también venden procesadores Intel ¿no? también en cierto Sí,
0: sí mi, mi, mi NAS eh, que lo tengo aquí encima de mí mi NAS está afectado porque el parche no lo han sacado y, y está afectado
1: eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo se pronunció Synology o CUNAP al respecto? ¿Qué han dicho?
0: La, tanto Synology como CUNAP, los dos han emitido una nota diciendo que están investigando y que están intentando sacar un parche y que lo parchearán. El tema, el tema está en lo siguiente, eh, aunque nos estamos desviando un poquito del tema, ahora volveremos al tema que queríamos tratar.
1: Ah, Yo creo que a la gente le, le gustará escuchar todo esto.
0: Sí, el, el, el problema está en que según cómo se haga este parche, eh, bajará el rendimiento de los equipos por lo que estamos mencionando, aquí estamos hablando de que es un problema de acceso a la memoria de direccionamiento de memoria, entonces el, el forzar a que pase todo por la CPU y, y cómo, cómo se relacionan las aplicaciones con la CPU y con la memoria hace que según cómo sea el parche baje mucho el rendimiento entonces, ¿hasta qué punto en según qué tipo de máquinas vale la pena bajar el rendimiento para proteger algo de un ataque que de momento no existe un método claro de ataque? Es decir...
1: Claro, eso eso es lo que yo te quería decir. Claro,
0: si ahora va a llegar Cunap, en mi caso que tengo un NAR de CUNAP, y, y va a sacar un parche que me va a bajar un 30% el rendimiento de mi NAS para un posible ataque que de momento no se sabe cómo explotar, pues a lo mejor es para decir, oye, pues casi no me lo parches. Digo, hay que tener muy claro con la información que tengo a día de hoy. A lo mejor es, sí que consiguen sacar un ataque automatizado y sí que consiguen explotarlo de alguna manera fácil.
1: No, y que luego hay que ver si la pérdida de rendimiento es como dicen. Además, tú imagínate que es un 30%. Vamos a imaginar que la pérdida de rendimiento es un 30% en los procesadores afectados. ¿no? Bueno. ¿Alguien se cree que Intel o AMD no pueden recuperar ese 30% en, el, en la siguiente serie de procesadores? Eh, ya no te digo eh, bajándole el tamaño a los transistores y haciendo que consuma menos y al mismo tiempo que sean más rápidos. Eh, y tampoco te digo pa, eh, parchando. Parchando, eh, o sea, parchando el hardware, ¿no?
0: No, 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 pero es que no, no se puede parchear porque es un problema de, de hardware, es un problema de, de que el microcódigo no claro, lo pueden... no me refiero a parchear
1: sí. el, el, el hardware que ya está, sino el que viene, es decir, corregir el, el hardware que viene de forma que ya no tenga esta vulnerabilidad. Los próximos Intel y los próximos AMD.
0: Claro, pero pero tienes que tener en cuenta, ni que el, la próxima generación de procesadores no, ya, está ya está diseñada está y está ya claro, claro. es decir sería para a lo mejor dentro de dos años a lo mejor la, la siguiente generación está ya a punto de salir ya están todos diseños ya está todo para sacar ya sabes que son unas obleas los procesadores sí, 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 son sí, unas sí. obleas enormes que luego se cortan entonces eso ya está hecho para la siguiente generación seguro
1: yo, yo mi idea mi idea más cosa es que el usuario nunca se va a enterar de la pérdida de rendimiento que van a traer los parches de software para, pal para paliar este problema de hardware. Sí,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí porque también, también depende el, el uso que se haga. Por ejemplo, a lo mejor si tú te pones con tu ordenador a, a ver una película de vídeo, tú coges el ordenador y te pones a reproducir una película, pues el descenso de rendimiento será muy bajo. Eh, básicamente nulo, ¿vale? Pero tú imagínate una granja de servidores o, 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 o según qué tipo de servidores que manejan muchísimos archivos, archivos muy pequeños, que, que tienen que estar todo el rato accediendo a memoria. Si tú ese acceso a memoria eh, lo ralentizas un 20%, o un 30% o un 15% exactamente, no sé cuánto dependerá en cada procesador, y, pues entonces, claro, ahí sí que lo está ralentizando mucho.
1: Hombre, si el procesador estaba... Al 100% funcionando, entonces sí. Claro, pero... Pero muchísimos... Ese es el problema. Muchos procesadores todavía tienen un 40% hasta llegar a su límite de funcionamiento del 100%. ¿entendés?
0: Claro, entonces básicamente lo que ocurre es que la próxima generación que salga de procesadores ya no tiene remedio porque está ya en fábrica, por decirlo de alguna manera. Y para la segunda generación, a lo mejor sí que están a tiempo de corregirlo. Para la tercera, seguro. Pero claro, todos ordenadores ordenadores no todos procesadores da igual que estén en un ordenador que estén en un en un nas que estén en un servidor que estén donde estén o, o que estén en, en un en un router vale entonces claro todos procesadores están afectados es decir que hasta dentro de dos años o de un año de año y medio cuando sea todo lo que hay estará afectado por lo cual todos ordenadores del mundo es como si dijéramos bajarán un 10, un 15, un 20% su rendimiento si todos se parchean y según cómo se hagan los parches. Vuelvo a repetir para que la gente si a lo mejor escucha este podcast eh, dentro de dos meses, que ya hay mucha información y ya se sabe que el parche lo han hecho de una manera que no baja el rendimiento o que solo baja un 3%.
1: Mira, yo pongo las manos en el fuego aquí de delante de toda la gente y yo te digo que el rendimiento no va a bajar más de un 7%.
0: Pero un 7% es mucho. Es
1: mucho, pero no es tanto.
0: Sí, pero vuelvo a lo mismo No es tanto para los ordenadores Que la gente navega por Facebook Navega por... Que tuitea, que ve una película Que se conecta a través del agua web Para ver, yo qué sé, cómo ha quedado el partido De fútbol de su equipo preferido Para ahí un 7% no es mucho Pero todas las granjas De servidores que tiene Amazon Que tiene eh, Pues Azure, que tiene Apple Un 7% es una burrada
1: Sí ellos son los que van a pagar eso.
0: Claro, o sea, eh, ojo, o la granja de servidores que tiene la Coca-Cola o que tiene la Opel lo que tiene... Entonces, el decir, eh, nosotros tenemos aquí un, una granja de servidores que tiene, pues yo qué sé, 20.000 procesadores, pues porque son un montón de racks con un montón de, de armarios y... Eh, sí,
1: ellos, ellos van a pagar todo eso, lo van a tener
0: que pagar. Entonces, claro, el decir, no, no, es que nos ha caído un 10% el rendimiento... ¡Hostias! ¿Quiere decir que tienes que volver a montar un 10% más de servidores? O a lo
1: mejor gastar mil millones de euros, claro. ¿quién sabe? Pero, pero lo que yo digo es que la reacción la reacción violenta de la gente en Internet ha sido alterarse cuando eh, lo que los que van a pagar todo eso son precisamente los que nosotros no queremos que paguen. Ah, sí, sí. Si <ríe> paga mañana mil millones más, pues que le den por culo. <ríe> Ahora a mí ¿eh? no me subas la cuota de iCloud porque no te la voy a pagar. Es
0: decir. No, pero es que pero es que sí que ocurrirá porque si ellos tienen que hacer una inversión, por lo pronto, eh, eh, ya te digo que llevo unos días de muchísimo trabajo eh, y, y no he podido mirar nada. Tampoco he podido mirar si, si ha caído el rendimiento de iCloud, si ha caído el rendimiento de Google, es decir, que como que están saturados los servidores, como que la gente intenta acceder a, a la nube de Google, a la nube de quien sea, parece que va más lento, parece que le cuesta más cargar. Por de pronto Skype
1: ya se ha notado.
0: Claro, ¿Por pues, porque, pues porque a lo mejor no les ha quedado más remedio que parchear, han parcheado y, y no te estoy hablando de caída de rendimiento de un 30%, que eso sería una barbaridad. Una caída de rendimiento de un 5, un 6, un 10%, pues es una barbaridad cuando estás hablando de, de granjar de servidores brutales. Entonces el que te caiga un 5, un 6, un 7% se nota, es que se nota. M
1: miles de millones y yo que me alegro que los paguen todos Microsoft, Apple y que paguen todos a mí no me van a afectar en nada y a ti no te van a afectar en nada y, y a lo mejor y eso que yo tengo el procesador al 100% ¿eh?
0: claro pero a mí me van a afectar en muy poquito pues porque nosotros somos bichos muy raros que yo uso NAS y tú usas un NAS montado por ti que es el tema de hoy ¿no? pero pero el, la mayoría de la gente pues tira de Dropbox, tira de, de Google Drive, tira de pues de las fotos que le sube a los servidores de Apple o a Google Fotos. O... Entonces a esa gente sí que le va a afectar.
1: Y sí, notarán una bajada de rendimiento hasta que las empresas pongan el dinero que haga falta para suplir lo que han perdido. Y...
0: Claro, y a, y a lo mejor les dicen, bueno, y tú pagabas, yo qué sé, 20 euros al año, 30 euros, pues por el hosting, portal por lo que sea, y ahora en vez de 30 vas a pagar 40.
1: Ah, claro, no se los pago. No, no se los pago. Eso es lo mismo que como, que, como ocurre aquí en, en San Sebastián. En San Sebastián alquilar un, un, un bar, o sea, un, un local para poner un bar, en la parte vieja, por ejemplo, te puede costar 6, 7, 8 mil euros, ¿no? Y eso significa que eh, te cobran eh, un café a 4 euros porque, claro, tienen que pagar el 8.000 euros de alquiler. Bueno, eh, yo me voy al otro lado donde me lo cobren dos. y si el dueño me dice es que yo no te puedo cobrar dos porque pago 8.000 de alquiler, pues te jodes tú y pagas, eh, vete a un sitio donde pagues menos. No es mi problema que tú pagues 8.000 euros. Y para que me quieras cobrar un café 4 euros. Yo me voy al sitio donde me cobran 2 porque a lo mejor el, el tío es dueño y propietario del, del local. Yo no tengo por qué pagar eh, el dinero eh, del alquiler del tío. Pues a lo mejor le conviene poner un club va a sacar más dinero, ¿entiendes? Pero cobrarme 4 euros en café va a ser que no.
0: Sí, pero en este caso como va a ser generalizado porque claro es que esto afecta a toda clase de procesadores, entonces van a se van a ver afectados pues eh, los servidores de Apple, los servidores de Google, los servidores de Amazon, los servidores de Facebook. Y pagamos los
1: pringados de siempre, ¿no? Claro.
0: Entonces, como se van a ver afectados todos, si dijeras, no, es un tipo de vulnerabilidad que afecta a un tipo de procesador que, coño, justo ese tipo de procesador son los que montan los de Amazon, los de Amazon Web Services, ¿vale? AWS, pues bueno, pues dirías, pues estos van a tener que subir el precio a los suyos, pues porque su procesador está afectado y, y no le afecta a los de Azure, ¿vale? Pero como le afecta a todos, pues pues no le quedará más remedio que, ojo, vuelvo a repetir, si no se soluciona de otra manera, pues que subir el precio a todos, pues porque tendrán que aumentar ese 5, ese 10%, ese 20%, la, la capacidad de procesamiento de sus granjas, y, y, y eso vale una pasta.
1: Joder, y encima justo ahora están por salir los Ryzen 2, que, que lo tocaremos ahora también porque lo tengo aquí apuntado, pero ya deben estar jodidos ya.
0: Claro, pero QNAP también monta ahora un, la serie X77, que es una pasada de NAS, que monta los Ryzen y también están afectados. Y te lo pongo de otra manera, eh, acaba de lanzar Apple el, el iMac Pro, tiene un iMac Pro que vale 20.000 euros, el tope, tope, tope de gama, que tiene que tiene 18 núcleos y está afectado. Es que, es que cualquier hardware que te compres hoy está afectado, porque todos están afectados, todos me da igual que te vayas al Carrefour a comprar un portátil de 300 euros a que te compres el iMac Pro de 15.000 que tiene Intel Xeon y tiene 18 núcleos, me da igual, es que están afectados y de joder, me estoy comprando un bicho de 15.000 euros que está afectado por ya una vulnerabilidad pero te da igual porque te compres el que te compres, todos, el 100% de los equipos van a estar afectados
1: Sí, es bueno que lo hayas mencionado para que la gente sepa que, que el uso de la tecnología IOMMU Pueda tener ciertos riesgos. Pero yo creo que a nivel usuario, eh, uf, no sé si, si, si en algún momento alguien va a llevar a explotar ese. Imaginemos, tú instalas eh, cualquier hipervisor, ¿no? ESXI, por ejemplo. Y, y sobre un procesador que tenga esto. SXI se actualiza eh, por parches o a través de internet o con un DVD o lo que sea. ¿Cómo alguien ataca el hipervisor de forma que le inyecte algún tipo de malware que haga uso de esta vulnerabilidad? Es súper jodido. Una cosa es un sistema operativo. Un sistema operativo sí, porque la gente utiliza el sistema operativo para eh, acceder a, a, a Safari, por ejemplo, no sé, o al explorador. Y ahí entra en un sitio que no tiene que entrar y se baja y se ejecuta y ese software eh, aumenta privilegios. Y ahí queda con privilegios elevados y al final termina usando eso. Pero en un hipervisor, eh, sobre todo de, de, de clase 1, es prácticamente imposible que alguien ataque el hipervisor para inyectar un... Sobre todo si está configurado el firewall bien.
0: Es que un hipervisor es algo muy sencillo, es que no es un es un sistema operativo, pero como tal no es un sistema operativo. Entonces, claro, es lo que mencionas tú. Yo, yo tengo un Windows, ya sé Windows, pues le instalo, pues yo qué sé, el VirtualBox, pues por decir uno de, de tipo 2 claro si yo con ese windows lo que hago es infectarme o, o tengo una vulnerabilidad pues porque me meto en páginas que no me tengo que meter pues porque eh, descargo torrents y descargo archivos que luego abro de cualquier manera pues bueno de ahí sí que me pueden de alguna manera hacer estas lecturas de memoria y aunque yo tengo una máquina virtual que teóricamente las, las máquinas virtuales están aisladas lo que se llama isolated están aisladas vale pero eh, a través de esta vulnerabilidad que ha salido teóricamente se puede acceder a la memoria precisamente por lo que he dicho, por la MMU vale, a través de, las, de los direccionamientos virtuales de memoria entonces, eh, claro, es mucho más vulnerable el, el, el acceder a un equipo que tenga un sistema operativo como tal, sea Windows, Linux o Mac que un hipervisor que realmente es, es casi como si estuvieras Claro. Casi como si tuvieras el sistema operativo instalado en, 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 en el hardware, eh, como si solo que en vez de instalar solo un sistema operativo, pues puedes tener instalados 8-9 y correr los 8-9 a la vez.
1: Sí, es como una capa de fina que se pone entre el hardware y, y las máquinas virtuales y ya está. Por eso el rendimiento y por eso, por ejemplo, eh, lo que estábamos hablando antes, ¿no? cuando empecé a hablar del Gen 10, que como el Gen 10 trajo esta tecnología en la versión más básica, cosa que el Gen 8 no, permite hacer muchísimas más cosas, ¿no? Digo por, por retomar el hilo, el hilo principal, ¿no? Sí, sí,
0: vamos a retomar el hilo que estábamos si no nos vamos, nos desparramos.
1: Este Gen 10, al traer estas tecnologías, claro, está el tema que les comenté antes, que al activarla genera un conflicto con, con el controlador del SATA Marvel y lo desactiva, ¿no? Entonces, claro, si tú dices, va, la tengo, pero no la puedo usar. Bueno, eso es eh, hasta que alguien encuentre una solución a nivel software. Que me voy a permitir adelantarlo. Eh, ya, lo, ya lo comenté en un, en un grupo de, que tenemos ahí en Telegram de los microservidores y con alguna gente que trata temas de seguridad y tal, que yo ya descubrí cómo parchar eso. Lo que pasa es que no lo voy a poner, la información no la voy a poner pública. Porque estoy a la espera de unas conversaciones que tengo con Hewlett Packard porque ellos me propusieron ir a dar unas charlas sobre estos servidores cuando ellos montan, por ejemplo, algún evento comercial y tal. Y creo que va a ser un dato importante a mi favor eh, no revelar cómo se hace porque no, en Internet no existe lo que yo acabo de descubrir. Entonces me voy a reservar, pero yo ya he solucionado el problema del IOMMU con la controladora SATA Marvel si sí, sí, veo que guardarme la información esa no me da ningún privilegio, la suelto.
0: Pero, eh, ¿qué has hecho? ¿Desarrollar tu propio driver?
1: No. Eh, yo descubrí cómo hacer para que ello MMU funcione diferente a lo esperado.
0: Ah, vale, vale. Por vale.
1: eso, hasta ahí lo digo, hasta ahí lo. Sí, sí, Oye, sí, sí,
0: sí, sí, hasta ahí puedo leer. Sí.
1: Y veré si esa información me conviene guardarla o me conviene soltarla. Y, en... y tiene. Tiene que ver justamente con esto que estábamos hablando de las DMA. Pero, es decir, el ordenador que yo tengo, que es el Gen 10 básico, yo ya puedo hacer PCI pass con IOMMU activado sin perder los discos duros de la controladora Marvel. Pero aún así, he tardado cuatro meses en solucionar este problema y me he reventado la cabeza que al final luego es una tontería. Por ejemplo, mira el otro día, el otro día, no sé si tú conoces a Eduardo Collado, Eduardo Collado es un administrador de redes Es un tío que sabe mucho y está muy metido en Linux eh, Y sabe muchísimo de, de, de networking no. Creo que tiene el curso de Cisco Y además trabaja en una empresa de hosting y tal Y tiene un podcast que se llama Eduardo Collado y tal Y yo lo escucho mucho No es de los podcasters no alineados Como yo suelo decir a los que estamos Fuera de la línea de los podcasters oficiales
0: ¿no? Sí, te, te entiendo, te entiendo
1: Pero aún así se le perdona Sí Aún así se le perdona porque lo que tiene para ofrecer es muy importante. Y él, un día yo estaba haciendo una cosa con eh, configurando mi, el IP tables, ¿no? mi, mi, mi firewall en Linux, y tenía frente a mí eh, todo el archivo de configuración y, había una, y no podía detectar una cosa y no la podía detectar y llevaba días así, eh, imbécil, mirando la pantalla diciendo, no puede ser, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo le pasé a él... Eh, un, un, un mail, ¿no? Y le dije, mira, este es mi, esta es mi, mi configuración de IP tables, eh, no sé por qué no me funciona, ¿no? Y a los tres segundos me respondió el mail, estás haciendo el post routing por una interfaz que no es de salida, ¿no? Me dijo. <risa> bueno, eh, y yo dije, joder, es verdad que es retrasado mental. Y ahí me di cuenta que a veces no es por retrasado mental. A veces uno tiene delante de una vaca y no la ve porque está viendo otra cosa. Y con esto que solucioné de la, de la SATA Marvel es eso Es tan simple que cuando algún día Lo suelte la gente no lo va a poder creer Pero es que Para el usuario que no tiene conocimiento Yo me tuve que estudiar muchas cosas sobre IOMMU, sobre cómo funcionaba para, para poder dar con una solución tan estúpida ¿no? Para el usuario es un gran fallo Porque Hewlett Packard Podía haber puesto otra controladora Y, y solucionados Todos los problemas Este fallo creo que está notificado desde el kernel en el 2003 Me parece, o sea que daros una idea
0: Madre mía
1: Sí, han salido otras controladoras Pero lo que ocurre es eso Cuando se activa IOMMU La controladora eh, Desaparece Porque de alguna forma el, el Linux la patea afuera por conflicto Y directamente no carga ni siquiera el módulo Para, o sea, el driver Entonces, quitando eso Que yo ya lo he solucionado eh, el paso al gen, del Gen 8 al Gen 10 Para mí Es aconsejado Yo lo aconsejo, primero por el precio Segundo porque puedes arrancar Desde USB 3.0, porque arranca más rápido Por un montón de cosas Ahora, si la gente quiere Seguir teniendo un Gen 8 es fantástico porque yo voy a vender el mío. <risa> Así que...
0: Es que para, para que la gente lo entienda, la diferencia entre un Gen 8 y un Gen 10 es que tú puedes poner una tarjeta gráfica pinchada por la PCI Express y que tenga part-through. Por ejemplo, Minas también lo tiene. Entonces tú puedes meterle un Windows y puedes ponerle una tarjeta gráfica muy potente y directamente es como si esa tarjeta gráfica eh, corriera ya en el, la máquina virtual como si, si fuera nativa como si estuviera directamente pinchada en el en el hardware y, y no la tiene que emular entonces eso
1: pero para eso tienes que solucionar el problemita que yo he solucionado si no no puedes
0: eso es solucionando el problema este que a mí me parece un fallo garrafal entonces eso da muchísimas posibilidades porque tú puedes por ejemplo en un ordenador o sea en, en, en una máquina virtual instalar un windows ponerle una tarjeta gráfica muy potente y dejar que vaya renderizando vídeo pues porque le has puesto una tarjeta gráfica o dos tarjetas o lo que sea por ejemplo en minas se puede hacer tú le pinchas unas tarjetas gráficas siempre y cuando no te pases del consumo de la gráfica porque las gráficas consumen mucho y tienes que tener en cuenta la potencia que tiene de la fuente de alimentación pero bueno de taller de esos aparte pues quiere decir que tú le puedes pinchar un disco ssd por ejemplo un, un nvme o le puedes pinchar una tarjeta gráfica una tarjeta de 10 gigabits una tarjeta thunderbolt es decir eh, lo que haces es eh, aumentar muchísimo las funcionalidades que tiene ese, ese servidor en tu caso es un servidor pues porque directamente puede aprovechar Toda la potencia que tiene esa tarjeta gráfica Esa tarjeta de red, lo que sea Entonces el tener un Gen 8 O tener un Gen 10, eso es vital Siempre y cuando se solucione ese problema Si no, no vale para nada Porque si, si tú le vas a pinchar una tarjeta de 10 gigabits Porque te interesa tener 10 gigabits Para dar servicio con ese servidor A, a distintos equipos Y pierdes la SATA O sea, pierdes el RAID
1: Sí, luego tiene, tiene alguna otra ventaja Por ejemplo, eh, desde luego el esto se puede hacer en el Gen 8, pero hay que ponerle un Xeon. Entonces, eso ya es gastar pues, bastante más dinero de lo que cuesta el propio servidor. Yo lo que quiero decir es que con el Gen 10 se puede hacer sin tener que, que agregar ningún procesador y con la versión más básica. ¿no? Pero sí, tiene otras cosas. Por ejemplo, eh, el Gen 10 se le pueden poner 32 GB de RAM y no 16 como se le puede poner al Gen 8. La fuente de alimentación del Gen 10 tiene 50 watts más, es decir, la del, la del Gen 8 era de 150 y esta es de 200. El consumo... Uf.
0: Una pregunta, ¿el Gen 8 y el Gen 10 tienen el mismo tipo de memoria? ¿Son DDR3, DDR4? No, DDR4
1: 2400, el Gen 10.
0: Y el, y el Gen 8 será DDR3.
1: Sí, es DDR3. Claro, sí. es
0: que esa es también una diferencia importante.
1: Muy importante, sobre todo, por ejemplo, en la placa integrada gráfica. Porque esta es una de las cosas que la gente no sabe. El Gen 8 tiene una placa integrada que no vale ni para ofimática. Y además solo tiene salida VGA. Y el Gen 10 tiene una, una tarjeta, dependiendo de qué versión escojas del Gen 10, con 2, 4 u 8 núcleos de proceso AMD con salida 4K por cada monitor. Y además usa la memoria DDR. Con lo cual la, la memoria, o sea, la memoria de la RAM de la gráfica la comparte desde el... Desde esto, ¿no? Desde la memoria del sistema. Y lógicamente, si comparte una memoria DDR4 a 2400, pues va a tener bastante más rendimiento que compartir una DDR3, ¿no?
0: Y en consumo de memoria y en todo eso está claro. Sí, 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 sí. sí. Y tiene tiene dos DisplayPort,
1: cosa que el Gen 8 no tiene, porque el Gen 8 tiene solo una salida VGA. Y este tiene VGA y dos puertos DisplayPort, con lo cual puedes conectar tres monitores. Tiene una serie de cosas bastante, por ejemplo, es UEFI, ya el BIOS es UEFI en el Gen 10 y en el Gen 8 no. Tiene muchas cosas, ¿no? Que, que es mejor. Y la, y la tarjeta gráfica tiene aceleración por hardware, con lo cual tú puedes instalar un sistema operativo, por ejemplo, Windows 10 profesional, que yo ya lo he, hecho, lo he instalado y he hecho varias pruebas en el Gen 10 y funciona perfectamente y todos los drivers son reconocidos. O sea que es como un ordenador de escritorio que se le puede meter cuatro discos duros eh, de tres y medio Y que es pequeñito y no consume mucho y no tiene un gran rendimiento pero funciona ¿Qué pasa? Que yo no le he metido Windows, yo le he metido eh, Proxmox Que Proxmox es un sistema de virtualización pero no es eh, de tipo 1 eh. No es un hipervisor de tipo 1 porque Proxmox es un, es un Debian eh, preparado por la gente de Proxmox Pero sin un montón de cosas instaladas Pero si tú a ese Proxmox Le instalas un entorno gráfico Y algunas cosas Lo puedes utilizar perfectamente Como si fuera Debian La diferencia Es que Proxmox utiliza el kernel de Ubuntu Pero es exactamente igual Lo que quiero decir es que no es como ESXI No es un hipervisor de tipo 1 Es un sistema operativo reacomodado
0: Sí, es como VirtualBox, para entendernos.
1: Eso es, es como VirtualBox, pero con un montón de funciones, mucho... y además, claro, funcionando sobre Linux y, y con la estabilidad que eso... que eso te da. ¿no? Por eso, cuando yo pasé del Gen 8 al Gen 10, yo instalé Debian. Lo primero que hice fue instalar Debian. Y según terminé la instalación de Debian 9 me... y reinició el ordenador, me quedé sin monitor. Y eso es porque si a alguien le pasa, yo tardé un tiempo en descubrirlo, tenéis que instalar el paquete, el de los drivers, el de Linux Firmware o Linux Firmware Free o tal. Porque si no instaláis ese paquete, no vais a poder ver nada en el monitor porque la gráfica es muy moderna y, y no va a detectar por dónde está sacando el vídeo. Aunque el sistema arranque porque tú te puedes conectar a través de SSH y todo. Entonces, aprovecho para hacer este inciso de 30 segundos si alguien quiere instalar Debian en el Gen 10 directo y no Proxmox o cualquier otra cosa, que cuando instale, active, es decir, instalando sin entorno gráfico, ¿no? Que active el, la instalación del de servidor SSH para luego, cuando se reinicie el ordenador y se quede sin monitor, se conecte a través de SSH, instale Linux firmware free, reinicie y ya todo le funcione automáticamente, ¿no? Pero yo no instalé Debian, lo hice para probar. Yo me quedé con Proxmox. Proxmox es un hipervisor, un sistema operativo con un hipervisor integrado, eh, es de tipo 2, porque hay un sistema operativo completo antes, que te permite virtualizar de una manera alucinante. O sea, yo cuando me comentó la existencia de esto eh, Sordor en la Euskal, eh, bueno, Sordor y Sarker son dos administradores de redes, Sordor vive en Tokio y, y Sarker creo que está en Madrid y bueno, fue, vinieron para, para aquí para, para Bilbao y estuvimos en la Euskal y ellos me comentaron que si yo quería meterme en el mundo de la virtualización y conocía bien cómo funcionaba el, el sistema Debian eh, me aconsejaban instalar Proxmox y fue un sin vivir desde entonces porque yo le puteo todas las veces que puedo a sordo por meterme en este mundo porque eh, es, una, es, es espectacular lo que se puede hacer con Proxmox, que lo voy a contar ahora, pero es que es alucinante. Eh, es un sistema operativo, ¿no? Tú lo instalas y luego te permite administrar mediante un navegador de otro ordenador ese servidor. Te conectas, puedes eh, usar VNC para administrar eh, pantallas, más o menos como están acostumbrados a hacer en los NAS, ¿no? Lo que pasa es que... Eh, lo, que, lo que, bueno que tiene Proxmox es que uno, mmm, antes me habías dicho, ¿no? Hay gente que se compra el g 8 e instala FreeNAS o instala Synology o instala cualquier otra cosa, ¿no?
0: Sí, pero yo por la experiencia que tengo de la gente que me escribe, muchísimos, muchísimos utilizan Proxmox.
1: Es que es lo mejor
0: es que a ver una cosa que tengo que aclarar es que a ver eh, ni no es un usuario base no es un usuario cualquiera el eh, bueno ya lo estáis escuchando los conocimientos que tiene son muy elevados y, y sabe mucho eh, que no es el usuario típico entonces yo creo bajo mi punto de vista ya te digo que no estoy tan metido como tú en estos temas Bajo mi punto de vista eh, el problema es que hay mucha literatura, muchos grupos, muchos foros, mucha gente que te dice pues mira para instalar un XPenology en un gen 8 instalas esto te bajas desde aquí este paquete lo instalas lo metes así picas aquí picas allá te pide no sé qué metes este código es decir eh, para tontos que digo yo tú sin saber nada 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 de informática tú vas siguiendo el manual vas haciendo todos los pasos y ya lo tienes funcionando qué ocurre con el gen 10 que es mucho más nuevo hay mucha menos librería sobre ese sistema sobre el gen 10 por lo cual ahora una persona se compra un gen 10 Dice, pues venga, me voy a instalar Xpenology. Pues porque yo quiero Xpenology. Si no hay tanta literatura por internet, ¿y aquí dónde está el manual para que me diga primero haz esto, luego esto, luego esto y luego esto? Tiene que ser
1: tu propio hamster
0: claro pero el hamster puede ser tú es decir tú dices no es que yo he instalado un debian y, y, y ya previamente he dejado el SSH activado porque la salida vga no me funcionaba porque pero eso le pasa a un usuario normal de repente se queda ciego por decirlo de alguna manera y ahora como accedo al, al servidor es que en la pantalla no me sale nada como accedo por el teclado no puedo acceder, no puedo acceder de ninguna manera entonces se casi dice esto es una mierda porque yo de la otra manera cogía le metí una tarjeta sd, le hacía esto, seguía el, la guía de pasos que está por 20.000 sitios para instalar XPenology, frinar yo por la experiencia que tengo muchísima gente le mete eh, XPenology al gen 8 pero claro el, el gen 10 tiene unas cosas que eh, no tiene el gen 8 aparte del part y todo esto es que claro por ejemplo en tema de, de vídeo en tema de Plex o de cualquier otro sistema de, de vídeo de servidor de vídeo pues claro es que el gen 10 está a años luz del gen 8 pues porque el gen 8 quitado que le cambies el procesador pues lo que dices tú es que no tiene una gpu es que tiene una salida de vídeo que es una vga que es para poner un monitor de control es que está a años luz pero siempre y cuando pero tengas unos conocimientos para ser tú el primero. A lo mejor dentro de un año ya el 10 ya lleva un tiempo en el mercado y ya hay manuales bien hechos de cómo instalar un FreeNar, de cómo instalar un XPenology, cómo instalar un Debian, cómo instalar. ¿Sabes? Pero el que sabe mucho le da igual. El que sabe mucho, el que es como tú, eh, yo te doy una batidora y te digo, métele Linux a esta batidora, y tú le vas a meter Linux a una batidora o a una cafetera. Pero hay gente que necesita que se lo den todo masticado, que es normal el que no sabe.
1: Bueno, pero yo llegué al punto en el que estoy empezando como empezaron ellos. Es decir, un día sigues un tutorial cualquiera de, de un. una página que te dice cómo instalar un sistema en un ordenador y el tutorial no te funciona a la perfección porque a lo mejor uno de los pasos no te sale bien, ¿no? Entonces tú ya empiezas a investigar y ahí descubres otra ramificación de conocimientos que luego te lleva a otro y, luego te... y al final terminas sabiendo. Es que no yo lo que, una de las razones por la que vine al podcast de Nacero en la vez anterior y vengo a este, además que es curioso, ¿no? Porque es... eh, vengo de invitado a un podcast sobre NAS donde aconsejo no comprar un NAS, compraros un servidor casero, ¿no?
0: <risa> que, que además, si te acuerdas, empezó todo por ahí Me dijiste, quiero ir a tu podcast a decir que la gente no se compre un NAR Dije, joder, pues cuando quieras, ven
1: Es que eso por eso me gusta venir a Naceros y hablar contigo Porque hay mucha gente que, que, que no accede a esas cosas Pero es porque a la gente no le importa el conocimiento y a ti sí Otro ejemplo, yo empecé, imaginaros La Euskal Encounter fue en julio, a finales de julio del 2017 Y yo no sabía nada sobre Proximo Nada sobre, pero absolutamente nada Sabía sobre Debian Hoy tengo eh, Proxmox instalado con un montón de máquinas virtuales Con servicios de monitorización para mi gimnasio Incluido máquinas que usan Kerberos.io para grabar las cámaras web Tengo eh, un, un, un balanceador de carga eh, que distribuye todo lo, lo, el tráfico A, a las distintas eh, máquinas virtuales según por donde entran. Tengo y eso fue un proceso de seis meses. O sea, que yo lo que quiero decir es que tú puedes tener un NAS en tu casa. ¿no? Ahora mismo, si alguien me quiere regalar un NAS con un Xeon, yo se lo acepto, pero gustosamente.
0: Yo también, ¿eh?
1: Por eso. Ahora, eh, mientras, yo voy haciendo otras cosas ¿no? y voy aprendiendo. Y es lo que tiene. Cuando uno empieza a trastear, lógicamente, desaconsejo que uno trastee con las cosas que usa para... Trabajar o con las cosas que usa para, Por necesidad Pero tampoco estoy muy seguro de desaconsejarlo Porque es que cuando uno Trastea con, con ese tipo De cosas eh, O las repara rápido Y las arregla rápido o, 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 o se arma Una muy gorda, ¿entiendes? O sea que te esfuerzas También a aprender Y es una de las cosas que la gente Por eso yo cuando escucho a gente en ciertos podcasts Decir eh, la Raspberry es una pérdida de tiempo Linux no sirve para nada Yo directamente no es que piense Que son pobres idiotas, yo creo que me dan Lástima, porque Si vieran las cosas que yo he hecho con una Raspberry Hasta venderla eh, No lo podrían creer, ahí tenéis el podcast De Yugik, que es un tío que
0: Ahora le iba a decir, Yugik Hace infinidad de cosas con, un, con una Raspberry Pi
1: Por eso, y, y yo emprendí, Aprendí a usar la consola Con la Raspberry Es decir, no me quedaba otra si le instalaba un entorno gráfico a la Raspberry, eh, iba como el culo. No me quedaba otra que administrarla por la terminal para sacarle rendimiento. Y si la administraba por la terminal, pues tuve que aprender la terminal. Y al final eh, la necesidad te va... No hay nada mejor que aprender por necesidad. Porque es justo a tiempo. Ese término que antes dije de just in time en inglés. Cuando aprendes algo justo a tiempo, porque justo cuando lo necesitas, vas y lo aprendes. Y al final llegas a donde estoy yo ahora. Y tampoco yo es que sea la hostia, pero sí me manejo en Proxmox. Por ejemplo, yo no me puedo comparar con Eduardo Collado, por ejemplo, que es un tío que en redes me aplasta. Yo debo saber un 0,1%, ¿no? Pero es que nunca vas a llegar a saber un 0,2% ni un 0,3% si no te pones a hacer algo. Yo creo que estos servidores están a precio a un precio interesante para poder disfrutar trasteando sin perder tanto dinero. Porque imagínate que un día, que es posible que pueda ocurrir, cojas un bate y le partas al bate al Gen 8 o al Gen 10 porque ya no lo aguanta más. A mí me pasaba eso cuando, cuando hacía Hacking Talks. El Hacking touch es 10 veces más difícil que todo esto. Y hubo un momento, yo tiré un portátil por una ventana una vez. No podía, no di podía. que el portátil era relativamente barato, pero me quedé a gusto. eh pero lo tiré por la ventana, y bueno, y si te da la locura y, y no puedes solucionar eh, lo que te pueda pasar con un Gen 10 y coges un bate y le partes un batazo, bueno, pues has perdido 200, 250 euros que tampoco te puedes permitir comprar otro, ¿no? Digamos. Entonces yo, yo aconsejo esto. Lo que, lo que pasa es que esto es un vicio y empiezas a necesitar más. Yo ahora estoy, voy a vender estos dos y me voy a comprar la versión más cara del Gen 10. Que anda por 650 euros. Eh, venderé estos dos básicos y me compraré. Pero, eh, y lo que nos da paso al siguiente tema, estoy en conversaciones con Dell para que me dejen eh, un servidor para hacer una review y hacer todas estas pruebas, que es el PowerEdge T30. Claro, Dell no tiene, o porque todavía no lo ha diseñado por las necesidades del mercado, a lo mejor no quieren cubrir ese sector, algo pequeñito como puede ser los Gen 8 o Gen 10 de Hewlett Packard. Lo más parecido que tiene es el PowerEdge T30.
0: Sí, es que, es, es que Dell sí que está muy, muy enfocado a cabinas y a grandes servidores. Entonces Dell es, está en otro segmento, está en otra pelea y, y Dell pues, eh, es una de las marcas grandes grandes en el sector de los servidores y los servidores del son muy muy reputados pero ya servidores de verdad con, con muchos núcleos, con mucha RAM con, con cabinas de discos Sí,
1: tienen este... Mira, yo voy a ver en Amazon ahora mismo cuánto está el T30 pero me parece que estamos hablando de un servidor pequeñito no tan pequeñito como el Gen 8 o Gen 10 pero que tiene un Xeon y, o sea que ya estamos hablando de una potencia... Cuidado, ¿eh? un Xeon Quad Core, a ver, está con un Xeon 1225 V5, un E3 1225 V5, está a 507 euros en Amazon. Y es un, un microservidor pequeñito, un poco más grande que el Gen 10, que trae dos, tar dos PCI Express de 16 para poner dos tarjetas gráficas, incluso un PCI viejo de aquellos, de los de 32 de los blancos de aquella época y algunas otras tecnologías, que la gente lo mire las características...
0: Realmente parece una torre, lo estoy mirando yo ahora, parece... Es, es una eh, torre, Parece sí. un, un ordenador de torre de toda vida de estos negros, de hecho parece, eh, yo he gastado muchos ordenadores de sobremesa Dell y se parece a los, a los sobremesa de Dell.
1: Eso es, solo que es un poco más pequeño que una torre habitual que te puedas encontrar en una casa. Yo lo vi, lo vi porque lo tenía un, un chico que yo conozco y me pareció... así es como, es como poner un Gen 8 arriba de un Gen 10, más o menos, para que os deis una idea del tamaño, ¿no? Pero estamos hablando de un Xeon, estamos hablando de, de posibilidad de meter 64 GB de RAM y un montón de cosas, ¿no? Pero todavía no compré yo. Esperad que, que Dell me lo seda porque... Eh, Hewlett Packard así lo hizo Me cedió el esto, me lo dejaron Ya es mío, hice un buen análisis Y lo estoy analizando todo el tiempo ¿no? Esperad que yo analice El T30 Y luego ya en su momento podremos incluso Grabar otro podcast donde yo os cuente las ventajas Y las desventajas, pero ¿Sabéis por qué me quiero pasar a Intel? Porque lo que voy a decir ahora Probablemente la gente, claro Ahora eh, están todos con esto del tema Del dispositivo único y tal Probablemente algunos se van a tirar de los pelos, pero voy a vender el MacBook Pro y voy a tener una máquina virtualizada dentro de Proxmox con High Sierra y me voy a esas, o sea, voy a tener absolutamente todas mis máquinas virtualizadas, incluida la de Apple. ¿Por qué? Porque estuve haciendo pruebas en otra máquina y ya estoy en condiciones de instalar High Sierra en una máquina virtual Hackintosh dentro de Proxmox pero necesito un procesador Intel. Todavía no he podido hacerlo con AMD. Entonces, mi objetivo es deshacerme del MacBook Pro y tener mi sistema OS X virtualizado de forma que pueda acceder desde cualquier parte del mundo eh, a, mi, a mi Mac Hackintosh virtualizado dentro de Proxmox.
0: Sí, precisamente, eh, cuando salga este podcast, eh, ya habrá salido anteriormente otro que grabé con, con Alex Barredo, y hablando, bueno, con Alex Barredo de Mixio hablamos de muchas cosas y uno hora el tema de del famoso post-PC, la era post-PC. Y, y Alex dice, y también Decar en, en un podcast que ha sacado precisamente hoy, hoy es domingo, y hoy ha sacado Decar un, un podcast hablando de eh, tener como sistema principal un ordenador virtualizado y luego utilizar un ipad como si fuera el controlador o la consola para acceder a él es decir tú te manejas todo con un ipad o con un tablet y casi todo se puede hacer con, con un tablet y lo que no se puede hacer que te hace falta un sistema de escritorio pues con un sistema virtualizado
1: con un VNC claro
0: ahí está en tu caso tú lo vas a tener metido en, en tu propio servidor en, en tu casa o podrías tenerlo pues en cualquier otro sitio en Amazon Web Services o donde sea o, o un, un VPS sí sí en cualquier
1: sitio lo que pasa es que, es que es importante, era importante para mí que tuviera os X porque o sea Macos porque yo lo utilizo muchísimo o sea para mí eh, a nivel escritorio no hay nada mejor entonces yo necesitaba que fuera así, entonces cuando hasta que descubra cómo hacerlo con, con Proxmox, pero con un procesador AMD Yo con este sistema voy a eh, liberar espacio, es decir Puedo incluso hacer que eh, otra persona que mi familia tenga un MacBook que lo venda también, porque eh, va a poder tener otra Máquina virtual suya dentro del propio servidor Y con respecto, por eso digo que yo, claro, como no estoy Grabando Hacks for Geeks eh, no, no lo he comentado en ningún sitio, ¿no? Pero mucha gente está hablando de dispositivos únicos Y hacer esto que estoy pensando yo Es decir, incluso con el hacking Hackintosh dentro Y todas las máquinas virtuales que yo requiera Y además, tener una tableta Android Porque una de las cosas importantes que me he dado cuenta Yo nunca había comprado una tableta Android que tuviera 4G Pero ahora para el gimnasio He comprado una tableta eh, con 4G porque me gusta tener siempre GPS, ¿no? Y dije, bueno, voy a comprar una tableta. Y es fantástico tener una tableta Android con 4G porque es un teléfono, o sea, es espectacular. Tiene múltiple cuenta y es teléfono. Es decir, que yo cuando el internet que contraté para para el gimnasio no puse mmm, con teléfono contratado en la línea. Mi teléfono es la tarjeta SIM que le puse a la tableta. Y la propia tableta tiene cuatro o cinco cuentas de usuario. O sea que yo con este servidor y una tableta Android que tenga 4G, puedo llamar, puedo prescindir del teléfono, puedo prescindir del MacBook Pro, puedo prescindir de un montón de cosas. O sea que esa va a ser um, a donde voy a
0: apuntar es que, de hecho, lo que vas a hacer tú es realmente lo que se hace en las empresas. La gente tiene que saber que en muchísimas empresas lo que se tiene es un servidor, no como este, un servidor muchísimo más grande, muchísimo más potente, eh, con sus cabinas de discos, todo el tema. Entonces, lo que tienen allí es pues 10 15 20 30 windows digo windows porque generalmente la gente trabaja en windows vale entonces lo que tienen es 10 15 20 30 windows virtuales pues tienen unos windows que son los que utilizan los de contabilidad otros los de producción otros los de tal lo que es la parte de telefonía funciona exactamente igual la telefonía la tienen a través de un asterisk o como sea la tienen a través de voz IP entonces en un servidor realmente tienes todo eh, tú puedes tener allí como has dicho tú puedes tener 10 12 15 20 40 50 ordenadores eh, lo que pasa es que están virtualizados pero es como se trabaja hoy en día esto tiene muchísimas ventajas pues porque tú eh, con estas máquinas virtuales eh, creas una máquina virtual y luego la puedes clonar es decir como has dicho tú dices no a mí me va a costar mucho tener el primer el primer hackintosh pero una vez que tengas un Hackintosh, que dice, este Hackintosh va a ser para mí. Bueno, con cuestión de clonarlo, dices, pues ahora este otro Hackintosh para mi padre, otro para mi tío, otro para mi sobrino.
1: Te ahorras el proceso de creación de todos.
0: Ahí está, te ahorras el proceso de creación de todos. Luego, ¿qué puedes hacer? Una cosa que es muy importante en Hackintosh, pero que también es muy importante en, a nivel de empresa, en máquinas virtuales y en sistemas de escritorio que hackintosh yo también tengo experiencia en hackintosh hace años pues porque mi primer mac fueron varios hackintosh que me monté son muy inestables a la mínima eh, saltan eh, se te vienen abajo entonces tú qué puedes hacer es un snapshot una copia de, de, ese, de esa máquina virtual porque vas a actualizar cualquier cosa y si eso peta, lo restauras y ya lo tienes, es decir, es muy cómodo, sin embargo, en un hardware físico, cuando tenías un panic kernel que te petaba el sistema, bueno, eh, la, la de Dios, tú te habrás pasado como a mí, horas y horas hasta recuperar un, un Mac.
1: Sí, ya te digo, yo tiré un portátil por la ventana.
0: Claro, a mí, a mí me pasó lo mismo, y hasta yo estuve un año con un, fíjate, yo tenía un netbook que, que tenía Windows, Linux y Mac, en, en, en un netbook de los primeros netbooks que hubo, ¿no? no como los que hay ahora que ahora son más potentes. Y, y yo estuve un año con, con ese netbook y básicamente utilizaba Mac. Y tenía ahí, me parece que era Snow Leopard. Porque entonces iban por Snow Leopard. Sí,
1: fue el primero, fue el primero que sí, con Intel.
0: Mm. Ahí está. Y hasta que llegó un momento que al cabo de casi un año petó. Y ya no tuve ganas de volver a restaurarlo y, y, y de perder tiempo.
1: No, porque nos vamos haciendo viejos y ya el tiempo...
0: Claro, ya ya no pierde. Y a partir de ahí es ya cuando me compré mi primer Mac. vale Mi primer Mac de verdad, porque luego también tenía otros jaquintos también con, con Windows, Linux y Mac. Tenía un, un, un ordenador viejo, un 21.4. Pero bueno, entonces a lo que iba eh, en las empresas es muy cómodo tener en los sistemas virtualizados, ¿por qué? Muy sencillo, porque eh, si está bien hecho, pues todos los días se deben hacer una copia de seguridad, se pueden hacer snapshot y copiar de seguridad sin entrar al tema de copias de seguridad de incrementales. Pero claro, ¿qué ocurre si una persona, pues yo que sé, le entra un ransomware a un tío de contabilidad, le entra un virus o un ransomware y le cifra el, el ordenador y peta todo el ordenador? No hay ningún problema. Coges la copia que tenías del día anterior y automáticamente le restauras el, el ordenador. Porque él realmente eh, lo que él tiene en su mesa es un ordenador muy tonto. Es algo que se conecta al servidor central y ahí es donde realmente está el Windows, el Windows no lo tiene en su ordenador, el Windows está en el servidor central que luego te hace falta, porque vienen tres personas de prácticas y le hacen falta tres ordenadores nuevos en vez de comprar tres ordenadores nuevos, levantas tres, clonas tres y ya lo tienes porque tú realmente ya los tienes explicado de una manera muy torpe y muy rápida un ordenador preparado para contabilidad otro para recursos humanos otro para tal por pues dices ahora me hace falta uno más de contabilidad coges uno lo copias y ya lo tienes entonces eh, lo que vas a hacer tú pues es una manera muy rápida porque tú puedes tener un windows un linux y un mac ya instalados plenamente funcionales ya con todo el software que te hace falta en cada en cada sistema operativo y es cuestión de hacer copias y, y de replicar los dos, tres, cuatro
1: sí, y no solamente eso, antes me decías ¿qué, qué sistemas instala, por ejemplo, el Gen 8 ¿hay gente que le instala FreeNAS o hay gente? bueno, pues con este sistema, por ejemplo con Proxmox, puedes tener todos FreeNAS, puedes tener eh, el otro eh, y puedes tener todos te armas una máquina virtual
0: para cada uno. Open Media Vault, los que quieras, los que quieras. Todo, tanto como te dé de, de
1: espacio de disco duro y de, y de capacidad de proceso, del procesador.
0: Sobre todo de procesador y de RAM, también de RAM.
1: Sí, no, de RAM es fundamental, hay que tener mucha. Por eso quiero hacer estas pruebas con el T30, a ver si Hewlett Packard, eh, perdón, a ver si Dell termina eh, cediéndomelo y tal. Pero también estuve pensando otra cosa, que ya eh, pasando al siguiente punto, que es, en vez de comprar, claro, es que uno va teniendo más necesidades de hardware y al final te vas alejando de lo que era el Gen 8 inicial para acabar con un T30, que es algo que el procesador ya consume 80W, o sea, tiene 80W de TDP y todo. Pero es que yo estuve descubrí una cosa espectacular. Los procesadores Ryzen, ya sabe la gente que los procesadores Ryzen son los procesadores de AMD que tienen muchos núcleos y, y mu, muchos hilos de trabajo a muy poco precio. Tienen un montón de, eh, de núcleos, ¿no? Vamos a, a analizar, por ejemplo, el Ryzen 1700. No, no lo que va a salir ahora, en ¿eh? marzo, sino marzo-abril, sino lo que ya hay en el mercado. El Ryzen 1700 es un procesador que consume unos eh, 67, 70 vatios, por ahí más o menos, ¿no? Bueno, pero eso haciéndolo funcionar a la velocidad de frecuencia que él tiene de máxima, que es, es decir, a los 3700, ¿Megahertz o gigahertz? 3,7 GHz, ¿no? Que es lo que funciona eh, de tope el procesador. Pero es que si y, el, y, y en ese momento funciona a 70 watts, ¿no? Pero es que si uno le baja los lo gigahertz al procesador y lo pone en 2,1, es que esto es espectacular, ¿eh? Porque la gente dice, es que claro, te compras un Ryzen, ya el consumo se va a tomar por saco. Ya, pero es que el Ryzen tiene 3,7 GHz. Si tú lo bajas 8 núcleos trabajando, pero solo a 2,1 GHz, 8 núcleos y 16 hilos. ¿eh? El Ryzen 1700 tiene 8 núcleos, pero 16 hilos de trabajo. Tú lo bajas a 2,1 GHz y el procesador consume 13 vatios. Es una locura. Estamos hablando de 8 núcleos de trabajo y 16 hilos funcionando a, a, a 2,1 gigahercios y gastando un total de 13 vatios. Y 2,1 gigahercios es la, la velocidad a la que funciona el procesador del Gen 10 más caro. O sea que se puede acortar brutalmente eh, el consumo de un ordenador grande al que puedas montarte con un Ryzen 7, con un Ryzen 1700, perdón, que es un procesador de 250 euros más una placa de 100 euros, una placa base de 100 euros. Se puede bajarle el consumo hasta que consuma la ridícula cantidad de 13 vatios. Y aún así, teniendo 16 hilos de proceso. Es una locura eso. No sé si alguien lo habrá pensado y será probablemente el proyecto a conseguir después de, después de, de analizar, conseguir, tener y, y ver cómo funciona el T30, ¿no?
0: Sí, ahora mismo QNAP también ha montado, ha sacado una serie especial con, con Ryzen. Por supuesto el precio no es el que estás hablando tú, no sé los precios, pero bueno, me imagino que pasarán bastante por encima de los 1000 euros y la ventaja que tienen estos, estos NAS o estos procesadores es, como bien dices tú, la cantidad de hilos y la cantidad de núcleos que tiene que como bien dices en la virtualización es muy importante cuando tienes muchas máquinas tener muchos núcleos y muchos hilos aparte de tener mucha mucha ram entonces claro si tú tienes 16 hilos podrías tener 16 máquinas con un procesador solo para para cada máquina entonces no es lo mismo tener eh, dos núcleos y seis máquinas virtuales que tienen que compartir el núcleo con todo lo que conlleva de que cada núcleo se tiene que repartir la carga ahora para una máquina virtual, ahora para otra, ahora para otra a tener eh, tantos núcleos que podrías tener pues eh, un núcleo para cada máquina virtual o por ejemplo si tienes una máquina virtual muy pesada que consume muchos recursos hasta le doy cuatro núcleos hasta le doy 2, hasta uno ya en función de las necesidades de cada máquina le asignas RAM o le asignas eh, núcleos y claro eso da un juego tremendo
1: eh, lo, voy, lo voy a probar después porque todavía primero quiero resolver eso y además para comprar esto por ejemplo para que la gente se dé una idea un en sí. 7.700, 280 euros una placa base bien, para ese procesador, 100 euros, o sea que llevamos por eh, 380 y 32 gigas de RAM, otros 320 euros ¿no? o sea que estaríamos hablando de unos 600, 700 euros solo en la placa base, la memoria RAM y el procesador.
0: Sí, luego el chasis la caja, claro, te haría falta una caja la caja, al ventilador, fuente de alimentación, pero bueno, sí, que, que echándolo muy largo te vas a, a 1000 euros, ponle 1000 euros. Pero te
1: montas un sistema de virtualización de la super hostia y encima le puedes bajar desde la BIOS la frecuencia del multiplayer al procesador y ponerlo en vez de a 3,7 gigahercios a, a 2,1 y pasar de consumir 80 watts por procesador a consumir solo 13 watts y aún así teniendo el multiplayer igual. Recordemos que, como dije antes, el Gen 10, la versión más cara, no pasa de 2,1 GHz a su procesador. O sea que esa es una es una opción a, a, a seguir. Lo que pasa es que el problema con AMD, y yo creo que es la razón por la que Kunapi y Synology no están muy metidos, ahora con Ryzen un poco más, es que para hacer PCI Pass-Through necesitas tener grupos aislados de IOMMU. Eso es que cuando en, en Linux. Haces eh, cuando activas la tecnología IOMMU, la, esa tecnología agrupa los, los dispositivos por grupo, ¿no? Y a lo mejor te mete eh, en un grupo la controladora SATA y los USB, en otro grupo la tarjeta de vídeo y la de sonido, en otro grupo tal. Bueno, para que un dispositivo se pueda pasar libremente haciendo PSI PastRue, que es lo que has explicado antes tú, tiene que tener su propio grupo aislado IOMMU. Es decir, que en un grupo, Solo tiene que estar ese dispositivo que vas a pasar. Y los procesadores Ryzen todavía no tienen eso pulido. Es decir, mezclan una tarjeta gráfica con un puerto Ethernet o algo así. Entonces, las placas bases que tienen los procesadores Ryzen no están todavía ahí. Supongo que con actualizaciones de BIOS y con el tiempo lo irán mejorando porque este tema de PCI-Pastro y virtualización es una necesidad real, actual lo irán mejorando. Entonces, es bastante más jodido hacer PC y pastro con una AMD que, con, in, que un, con un Intel. Con Intel es pan comido, sobre todo en un Xeon.
0: QNAP ya hace tiempo que sacó la serie Gold, hace tiempo que ya trabaja con AMD. Eh, básicamente, el problema que tienen los AMD en, en Kunap es que, como tienen muchísimos menos modelos, siempre son los últimos en actualizarse. Entonces, cuando sale una nueva versión de firmware o del sistema operativo QTS de Kunap pues primero van los Intel y los ARM y los AMD van los últimos Es decir que a lo mejor te sale dos o tres semanas más tarde la actualización para AMD Lo mismo ocurre con los parches y con todo Lo que pasa que estos Ryzen, ya te digo que son muy 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 nuevos, acaban de salir Es más, de hecho no sé ni siquiera si han llegado a España, deben estar a punto de llegar Sí, 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 eso
1: sí, lo que no han llegado son los dos, los Ryzen 2 que llegan ahora en marzo-abril
0: no, 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 no di, di, digo, digo los modelos de Kunab, digo, digo la serie X77 de Kunab. Entonces yo sé que tienen part-through, sé que porque me he leído las fichas técnicas, me he leído cómo lo tienen Sé que tienen part-through de vídeo, que lo soportan bien Lo mismo que el tema que dices tú, si tú le tienes pinchado una tarjeta de 10 gigabits Si le tienes pinchado un disco eh, NVMe a través de PCI Express y una gráfica No sé si las agrupará, si no las agrupará exactamente, no sé cómo lo hará
1: y es probable que mmm, Qnap lo tenga bastante estudiado eso, y porque ellos hacen sus propias placas bases.
0: Sí, a, además las placas bases las hacen, básicamente las imprimen con una impresora 3D. Una impresora 3D especializada para eso, pero yo pensaba que las placas las, las diseñaban y las mandaban fabricar a un fabricante de placas, pero no, se las fabrican ellos.
1: No, se las hacen ellos y se las diseñan también, entonces a lo mejor.
0: Sí, sí, el, se lo diseñan y se lo hacen y, y claro. Pero sí, el, lo, la, pero bueno,
1: compartir un disco mmm, es igual porque tú un dispositivo PCI se lo puedes pasar a una única máquina virtual, por lo menos hasta donde, donde yo entiendo cómo funciona y hasta el presente que estamos grabando hoy. Eh, lo tienes que pasar sí o sí a una sola máquina virtual. Y de hecho, yo lo que hago, por ejemplo, cuando paso un, un dispositivo PCI a una máquina virtual es que en el host, es decir, en el sistema operativo donde está el hipervisor eh, Bloqueo el driver Es decir, le hago un, un Blacklist Al módulo del kernel que controla eso Para que la gente entienda, si yo tengo una tarjeta Intel de cuatro puertos Ethernet, y yo se la quiero pasar A una máquina virtual, a mí no me interesa que El anfitrión, el host Descubra que está conectada Y la quiera cargar para empezar a usarla ¿Entiendes? Yo directamente el driver IGB, que es el que controla las placas Ethernet Intel, por ejemplo Se lo pongo como bloqueado al, al anfitrión Entonces él nunca, nunca intenta cargar esa placa Y lo que hace es pasar el direccionamiento a la máquina virtual Y la máquina virtual sí, porque yo en la máquina virtual Lógicamente no le bloqueo ese módulo del kernel la, Cuando yo digo módulo del kernel Que la gente entienda que es como decir un driver, ¿vale? Los módulos del kernel son drivers, controladores entonces tú lo que haces es, para que el sistema anfitrión no la cargue, le quitas el driver al sistema anfitrión, pero en la máquina virtual lo dejas, ¿no? Explicado así, burdamente. Entonces, claro, la máquina virtual carga... Solo puede funcionar una máquina virtual con cada dispositivo pasado. Distinto es los puertos USB. Tú puedes en Proxmox, por ejemplo, o pasar puertos USB por el tipo de... Device ID, es decir, del identificador del dispositivo o por el puerto a que está conectado y tal Pero la, la, los puertos PCI es más complicado, pero vamos, que no tiene, no tiene mayor complicación Hay que meterse en el mundillo y estudiar un poquitito y, y, y ver que pff, es, es un mundillo, eh, es, es un vicio O sea, las cosas que se pueden hacer, la, eh, la virtualización te ofrece, te amplía eh, el mundo informático Hasta un punto que no te enteras Yo tuve que pasar algunos problemas ¿eh? Por ejemplo, yo tenía En el g 8 Un servidor Apache y, la, y cada web estaba montada En un virtual host distinto ¿no? Pero era un único servidor Apache Yo ahora, por ejemplo, tengo La máquina de hacksforgeeks.com Es una máquina virtual suya eh, La máquina que tiene en ipgun.com Es otra máquina virtual suya No estoy compartiendo el mismo servidor Apache. Cada una es un sistema operativo diferente. Y eso tiene un, un, un conflicto al que yo no me, no me había dado cuenta hasta el primer día que lo instalé. Claro, si a ti te llegan unas peticiones a un servidor en el puerto 80, todas llegan en el puerto 80. Las de Hack4Geeks, las de Nipegun. Y ahí es donde tuve que aprender a, a instalar y configurar un proxy para que dependiendo de qué dominio vengan pidiendo Pues mandar a una máquina virtual Mandar a otra y tal Y en eso estoy Estoy en el proceso de aprendizaje En el que de vez en cuando Le toco ahí Un poco los huevos a Eduardo Collado De que me dé Alguna pista Eso sí, le digo No me soluciones nada Dame una pista por dónde ir Para, para yo descubrirla y, y ahí voy Voy aprendiendo Y he llegado a un punto En el que me encuentro bastante a gusto Manejando Proxmox Y ya directamente Creo que lo voy a reemplazar eh, por Debian, porque como puedo, como Proxmox es Debian con un software cargado encima, al final eh, lo, es lo que uso, ya ni uso Debian, lo uso sí, dentro de las máquinas virtuales.
0: Si es que realmente es como los, los famosos VPS, los servidores virtuales privados que la gente alquila pues cuando tú vas a un hosting y bueno, tú compras un procesador, RAM compras, bueno, compras, alquilas para instalar ahí tu, tu web, el típico hosting para una web, realmente funcionan así. O sea, realmente está todo virtualizado. Hoy en día todo está virtualizado. A nivel empresarial todo está virtualizado. Todos los servidores están virtualizados. Eh, cuando te conectas a la nube de... De cualquier, de Amazon, de cualquier sitio Todo está virtualizado Y los hosting igual Entonces realmente es lo que has dicho tú O sea, es un, lo que se llama un hierro lo que es el hardware y, y allí tú tienes en, en, en un servidor que es lo mismo que tienes tú en un servidor pues puedes tener alojadas pues 15 páginas web 20 páginas web y luego las, las webs grandes las potentes las que tienen mucho tráfico realmente lo único que hacen es un balanceo de carga que es lo que has comentado tú antes que es yo aquí tengo pues 100.000 visitantes a, a mi web y ahora de repente por lo que sea me sube el tráfico un 20% pues por lo que sea y lo único que hacen es pues arrancan más máquinas virtuales lo único que hacen es darle pues más núcleos y más ram y se traga pues ya todo el tráfico que haga falta que baja el el tráfico de la web desconectan hasta el punto que por ejemplo en amazon web services eh, muchas funcionan así conforme van activando o desactivando núcleos y ram y, y servidores pues eh, los van activando y desactivando conforme las necesidades de, de esa web o de ese servicio le va pidiendo. Es impresionante eso. Ahí está. Y, es y, y luego tú al final pues les pagas en función de lo que has consumido. Pues yo he tenido tanto tiempo pues eh, tantos procesadores y tanta RAM y este ancho de banda. Entonces es tener algo que es en vez de tenerlo en tu casa como lo tienes tú, tú tienes allí ram y núcleos y capacidad de disco para aburrir y, y vas alquilando conforme te va haciendo falta conforme va demandando el servicio pues por el tipo de peticiones y de tráfico que hay ya digo que no solo es para páginas web es para infinidad de servicios en la nube pues básicamente funciona como lo que has dicho tú solo que en vez de ser un, un Dell o un hp gen 8 10 lo que sea pues es una nave industrial llena de servidores pero básicamente el concepto es exactamente lo mismo, a gran escala, pero el concepto es lo mismo, claro, con sus administradores de sistemas, claro, es gente que sabe mucho.
1: Claro, yo me hago, hago todas las funciones, claro, claro yo, yo soy mi propio administrador, mi propio encargado de seguridad, mi propio encargado, claro, yo hasta donde llego, ¿no? Pero, pero yo creo que la gente se tiene que animar y... Por eso, por ejemplo, yo creo que la gente debería empezar, así como último tema que vamos a trocar ahora, bueno, en este pequeño guión mental que tengo yo, es el, el, la Odroid HC1. La gente sabe lo que es una Raspberry, la gente sabe lo que es una, una Odroid C2, por ejemplo, y tal, ¿no? Ahora eh, el Odroid, que las Odroid son, digamos, las Raspberry de los chicos de Hard Kernel, creo que son desde Corea del Sur, han sacado la HC-1. La HC-1 es una, una, digamos, como si fuera una Raspberry cortada a la mitad. Es, es la mitad de una Raspberry conectada o preparada para conectarle un disco duro seria lata. De los de pequeñitos, de los de portátil, ¿no? Y viene con la, con la cajita también, ¿no? Entonces uno coge un disco de portátil, se lo conecta a, a esta Raspberry en, deslizándolo, porque la cajita viene preparada para eso. Eh, y tiene y creo que es un quad core Compatible con Linux Tiene micro SD y tal Si la gente no quiere gastar eh, sí. Los 260 euros Que cuesta la versión más básica del gen 10 O los 230 Que anda por ahora el gen 8 Porque ha subido un poco por la escasez que hay Y quiere empezar a moverse En estos términos en los que yo me he movido Les aconsejo que miren Odroid Así como suena, se escribe, o droid, todo junto, guión HC1. Es una pequeña Raspberry a la que le puedes conectar un disco. Imagínate, pues no sé, le pones un disco de 2 terabytes, de, de 2 y media pulgadas, y ya tienes tu, tu NAS ahí. Instalas Debian y empiezas a jugar, o le instalas NAS for free y empiezas a jugar, o lo que sea. El procesador es un procesador ARM. O sea que yo no sé si NAS for free se podrá. pero con instalarle Debian, siguiendo las instrucciones de la propia página, que es una página muy simple, tú ya tienes tu eh, super micro, ultra computador pequeñito con un disco de 2 TB serialata más el sistema operativo en la tarjeta SSD. Lo conectas por el puerto Gigabit Ethernet al router. Flasheas la tarjeta como lo haces normalmente en un Raspberry. La instalas y empiezas a jugar. ¿Y eso qué te va a costar? Mira, a lo mejor tienes un disco de 300 gigas o de un tera, lo que sea, por ahí perdido y no tienes que gastar ni eso. Y esta ODroid HS1, no sé si estás viendo ahora mismo en Internet tú cuánto cuesta, pero... No, no, no lo estoy mirando, ¿no? A ver si voy a entrar en la página de Hard Kernel, eh, hardkernel, hardkernel.com. Tarda un poco en cargar la página porque lo, lo deben tener en, en un servidor un poco, un poco lento. En,
0: en una ODroid. Seguro, mira,
1: mejor, mejor, ah, igual esta es verdad, ¿eh? porque esta gente está muy loca
0: o 49, 49
1: dólares Pues mira, 49 dólares más lo que te pueda costar la micro SD Más el disco que tengas por ahí perdido que lo le conectas para usar como almacenamiento Y ya tienes un NAS montado en casa eh, Donde puedes instalar Plex, donde puedes instalar Transmission Donde puedes instalar un servidor web incluso y un montón de cosas
0: Sí, sí, de, de todos modos, a ver, es lo mismo que, por ejemplo, el, el podcast de Juvik, solo que él, en vez de utilizar esta, utiliza una Raspberry Pi, pero en realidad es lo mismo, o sea, es hacerte tú un NAS de muy, muy poco precio, es decir, ni siquiera los 300 o 200 euros que mencionas tú, es hacerte un NAS, pues, por, por 50 euros. Eso sí, a ver, es un NAS realmente con una potencia muy escasa, no tiene nada que ver con, pero... Eh, como se suele decir o tienes dinero o tienes tiempo entonces gente que quiera yo por ejemplo, lo que hemos comentado antes, yo si alguien quiere jugar si alguien quiere empezar yo preferiría comprarme esta tarjeta que dices tú o una Raspberry Pi, que una Raspberry Pi la tienes de segunda mano
1: Sí, pero yo la desaconsejo por dos razones más cosas, primero porque la Raspberry Pi tiene un giga de RAM y esta tiene, esta tiene dos segundo porque eh, esta tiene un puerto gigabit y la Raspberry no es gigabit.
0: Ese es un fallo que nunca he entendido, que eh, ahora en la Raspberry Pi 3 no entiendo por qué no, no le meten eh, gigabit. Es que no, no sé, racanear
1: algo. Yo por eso vendí mi Raspberry Pi 3 y me quedé con mi ODROID C2. No es esta de la que estamos hablando, es otra que, que tiene eso. Y además esto tiene eh, puerto serialata y el procesador, perdón, no era quadcore, es octacore.
0: Es octacore, sí. Sí, pero yo, yo a lo que voy que... A ver, da igual, o sea, yo a lo que me refiero es que si alguien quiere aprender por, por muy poquito dinero para cacharrear, para aprender, porque realmente es un NAS y funciona exactamente igual que un NAS. Va muchísimo más lento, va más pesado, pero aprendes mucho y yo en vez de coger un, un ordenador viejo que tengas en un cajón que te va a ocupar mucho, que te va a meter mucho ruido y que va a tener un consumo eléctrico muy alto, pues yo en vez de montar un NAS ahí... Pues chico, pues si hace falta te compras una Raspberry Pi eh, por, por 10 euros de segunda mano en Internet y para empezar, para aprender, para cacharrear, para saber qué es eso, para tener tu nube privada, te vale. O sea, es que es, es que eh, yo muchas veces alucino las cosas que hace YouGeek eh, con una Raspberry Pi, es que tiene montado todo, es que tiene suplex, tiene eh, su, su nube privada con nextcloud tiene todo, o sea, es que tienes todo y estás hablando de un hardware muy, muy, muy limitado. Sí, él, él es un poco también eh, mi perfil,
1: no es un, le encanta trastear y le encanta hacer cosas y sí que es cierto que a la gente eh, le gusta leer un tutorial en internet y hacer las cosas eh, siguiendo un tutorial ya organizadas ¿no? y no perder el tiempo. Bueno, pues yo, yo les lanzo ahora esto: eh, enviadme una de estas maquinillas y yo os preparo los tutoriales en hack for bits <risa> Y ya está. Sí, sí. Y, y, y dejadme perder el tiempo a mí, que es lo que me gusta, y vosotros eh, tenéis las soluciones. Vosotros enviadme una de estas para jugar, lógicamente no os la pienso devolver. Y. y y, y, y yo os preparo los que haga falta, ya verás que es súper fácil tener una, una, un NAS con muy poco dinero en casa Que se junten dos o tres y me envíen una Y yo os preparo los tutoriales que vais a flipar
0: Sí, 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 no la verdad es que tiene muy buena pinta porque dentro de la misma caja Vaya el disco SSD o el disco de dos y medio, el que quieras, o, o mecánico o SSD y, y queda todo muy pequeñito, queda muy compacto es verdad que es más potente que la Raspberry Pi el tema está, yo la ventaja que le veo a la Raspberry Pi eh, sobre todo, sea para un NAS o sea para lo que sea, yo la gran ventaja que le veo es la gran comunidad aquí detrás ah, y como hemos sí. dicho antes la cantidad, la cantidad de tutoriales y la cantidad de información que hay es brutal eh, porque realmente eh, hay mini ordenadores o tarjetas de estas que son muchísimo mejores que la Raspberry Pi una Banana Pi es mucho más potente hay muchísimas tarjetas en el mercado, muchísimas, pero la, la gran ventaja que tiene para mí es eso, que quieras hacer lo que quieras hacer con una Raspberry Pi, lo mismo que con Arduino, que también hay muchísima documentación, Arduino es otra cosa, Arduino es una controladora, es otra cosa distinta, pero bueno, que eh, hay muchísima información, entonces claro, cualquier problema que tengas, seguro que vas a encontrar la solución porque hay una comunidad muy grande detrás si tú te compras una tarjeta de estas un mini ordenador o como lo quieras llamar que sí que vale la relación calidad-precio lo mejor es mejor será más potente lo que tú quieras pero si tienes cualquier problema si eres una persona que sabe mucho pues bueno a base de tiempo vas a sacar la solución pero si no sabes tanto pues te vas a quedar pues con un cacharro en casa pues que no te va a valer para nada porque te vas a quedar atascado vas a perder unas horas y ya una vez que ya te, te canses, pues ahí la vas a dejar.
1: Sí, pero que tampoco has pagado muy caro como para permitírtelo.
0: Eso es, pero, pero también estás hablando de dispositivos que son muy baratos. No es como decir, me arriesgo lo que has dicho tú, un Xeon de un montón de núcleos o, o, o un Ryzen que te estás gastando mil euros, vale que es un hardware ultra potente por mil euros, que si lo fueras a, a comprar ya montado en vez de mil te pedirían 5.000 pero claro, te gastas mil euros, luego eso no lo sabes hacer funcionar y no deja de ser mil euros.
1: Claro, lógico. Por eso digo que, que empiece la gente a jugar con esto y yo creo que tarde o temprano vais a comprender por qué no hay que comprarse un NAS.
0: No, yo en eso, ya sabes que, bueno, ya me conoces, yo en eso siempre he sido muy claro. Eh, a ver, yo soy un defensor de tener un servidor en casa llámalo NAS, llámalo servidor, llámalo Raspberry Pi, llámalo HP Gen8, llámalo como quieras entonces yo soy defensor para no depender tanto de las nubes públicas depender tanto de Google, depender tanto de Apple, depender de... yo eso es a lo que voy luego siempre he dicho lo mismo la ventaja que tiene un NAS como tal sea un QNAP, un Synology, un CQ, sea la marca que sea es que compras hardware y software y tú te despreocupas, es siguiente, 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 ya lo tienes instalado, tiene un sistema operativo, ellos van sacando sus actualizaciones, van sacando sus parches de seguridad, van sacando todo, entonces... ¿Quieres instalar Plex? Mira, le das al botoncito que sale el simbolito de Plex y lo no instalas. ¿Ahora quieres instalar cualquier cosa? Pues le das y lo tienes. Eh, ya tienen sus DDNS propios, tienen todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese hardware, si tú lo analizas, dices, no, es que este hardware vale 100 euros y me están cobrando 250. Claro, porque están cobrando hardware y software.
1: Es, es software y servicios y un montón de cosas. No, Cuidado que yo, que yo nunca estoy en contra de eso. ¿eh? Es simplemente que que si yo hubiera comprado un NAS, eh, no habría aprendido nada de todo lo que sé.
0: Ah, no, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, entonces, pues eso, la cosa está que tú tienes dos opciones. Decir, mira, yo no tengo conocimientos, o no tengo tiempo, o no, pues yo me compro un NAS, vale, que estoy pagando más dinero... Pero mira, yo compro un Synology, compro la marca que sea, lo compro, me la traen a casa, lo saco de la caja, lo enchufo a internet y en 20 minutos tengo corriendo ya un sistema operativo y ya tengo todo montado. Y lo que dices tú es igualmente válido, es muchísimo más barato, pero lo que te ahorras de dinero, pues lo pagas en tiempo. Pero pagarlo hasta cierto punto, porque también aprendes... Y luego pues hay gente pues que empieza por un sistema, por un NAS y acaba en algo parecido a lo tuyo y al revés. Yo conozco gente que son administradores de sistemas y que en casa tienen un NAS. Y son gente que tiene unos conocimientos altísimos, pero claro, está todo el día trabajando entre medio de servidores, tirando de terminal, de pantallas negras, haciendo lo que dices tú. Y chico, cuando llega a casa, no es que no tenga conocimientos, le sobran, pero lo que quiere es, que hay una nueva actualización de QTS, sacas el móvil y dices actualizar el descarga el QTS de Kunab o el DSM de Synology y ya está. Que bastante me tocará mañana volver a meter todos los parches de seguridad en todos los servidores de la empresa y tener que parchear todo. Entonces.
1: No, y lo, y lo entiendo perfectamente. ¿eh? Yo, por ejemplo, no soy un administrador de sistemas, soy instructor de artes marciales. Entonces, yo no me agobio. Eh, con tener que trabajar en mi trabajo 8, 9, 10 horas al día metiendo comando en la terminal. Otra cosa es que acabe haciéndolo yo por gusto, tal vez no 8, 9 o 10, pero a lo mejor sí 4 o 5 al día. Pero claro, yo corto eh, mi contacto con la terminal cuando a mí me sale de ahí. El administrador del sistema tiene que seguir durante las 8, 9 o 10 horas en contacto con la terminal de forma que cuando llega a casa lo último que quiere ver es un teclado.
0: Ya digo, o sea. Un NAS como tal o un servidor montado por ti, sea de la potencia que sea, ¿cuál es mejor? No, ninguno de los dos. Ya depende cada cual de lo que quiera. Bueno, pues, ni pegún, no sé si hay algo más. A ver, yo podríamos hablar más de virtualización, podríamos hablar, pero yo creo que no, no vale la pena. Sí, que como, como colofón final, querría decir que realmente lo que tú vas a hacer es lo que eh, se está haciendo hoy en día o sea es lo más habitual en una empresa en empresaria de tamaño medio y grande es lo más habitual que cuando os conectáis a servidores a la nube pues a lo que sea para google docs o para lo que sea pues eh, funciona así entonces hoy en día todo está virtualizado y se está atendiendo a eso entonces yo creo que el siguiente paso es como comentábamos antes virtualizar tuya en tu casa y tener tu sistema virtual en casa. Entonces, en vez de tener la nube fuera de casa, en Amazon o donde sea, pues tener tu nube en tu casa, pues con tu servidor, bien sea con un NAS o bien sea con un servidor montado por ti mismo.
1: Eso es, eso es. Sí, más o menos esa era un poco la idea y el mensaje que quería transmitir en este, en, en este podcast, ¿no? Conta, mostrando un poco los distintos tipos de hardware posible entre el GEN8, el GEN10, el T30... Customizado con Ryzen O el más, la opción más barata del, del Odroid HC1
0: Bueno pues nada Pues entonces pues muchas gracias por, por venir aquí Y en las notas del podcast pondré todos los enlaces Que pueda para todos estos sitios Y bueno pues como ya sabéis A Nipegun lo podéis encontrar En Hask4Geeks Luego te, también lo podéis encontrar en Twitter Como arroba NipeGum. Y como ya digo, pues darte las gracias por, por venir y la verdad es que ha sido una charla interesante. Yo creo que, que ha quedado claro lo que queríamos exponer. Ha habido algún momento que ha sido un poco más técnica la charla, pero bueno, yo creo que la idea general pues se ha entendido.
1: Sí, nos hemos mantenido... Bueno, nos hem, hemos siempre conseguimos no ser demasiado técnicos y yo creo que la gente, el mensaje le llega. Si hay algo que veis que necesitáis más información o, o veis que no habéis entendido siempre podéis preguntar por Twitter y, y os pasaremos la información si procede
0: eso es, eso es. si, si alguno tiene cualquier duda pues bueno, tanto a Nipegun como a mí pues bueno, por Twitter o por las redes sociales o por todos los métodos de contacto o en, o en Hacks for Geeks en la página web de Nipegun en su podcast no, porque no quiere grabar, tiene ahí una perra que no quiere grabar, yo creo que es un desperdicio que gente como tú no grabe podcast eh, porque gente que sabe tanto pues tiene que compartirlo pero bueno yo por lo menos intentaré que una vez cada cuatro o cinco meses o cada tres meses cuando sea te pases por aquí pues para hablar de, de lo que sea ¿no? realmente de lo que sea y
1: sí, yo encantado aquí me siento como en casa.
0: Y hablaremos pues de tecnología, que es lo que nos gusta, somos bastante frikis y bueno, pues siempre tenemos cosas que, que tratar y siempre van saliendo nuevas cosas que, que la tecnología no para de cambiar, siempre va evolucionando y bueno, pues siempre hay temas interesantes. Eso es. Bueno, pues entonces esto ha sido todo. Básicamente quiero volver a darle las gracias a Nipegun por prestarse a grabar este podcast. La verdad es que yo creo que ha sido un podcast muy interesante. En las notas del podcast vais a tener todos los datos necesarios, todos los enlaces de todo el hardware que hemos visto, del podcast de Nipegun, de la página web de Nipegum, del podcast de Eduardo Collado, del podcast de Ángel de YouGeek, es decir, todo lo que os hace falta. Y bueno, y como ya sabéis, pues tenéis más información en www.naseros.com, también está el canal de YouTube, también está el grupo de Telegram que es muy activo. Y como siempre digo, ya sabéis que todos los podcasters nos ponemos muy pesados con esto, pero bueno, si ponéis una reseña en iTunes, en iBox, dependiendo de dónde lo escuchéis, la verdad es que me hacéis un gran favor porque le dais una mayor difusión a este podcast, es una manera de contribuir pues, para llegar a más gente, lo mismo que si conocéis a gente, a amigos, a familiares que creéis que todo esto le puede interesar, no la temática de hoy, sino la temática en general de Naseros, pues bueno, también se lo podéis comentar, pues por lo mismo, para llegar a más gente y bueno la verdad es que si ponéis una reseña tanto en iVoox como en iTunes dependiendo de la plataforma que utilicéis pues bueno me voy a poner muy contento y es una manera de yo saber pues que os está gustando el podcast que os gusta el contenido y bueno es una manera de animarme y de decirme pues que siga adelante esto ha sido todo nos seguimos en la próxima un saludo y adiós